0: Eyo, Lukas. Oh Gott. Hast du gerade wirklich Explosionen nachgeahmt mit deinem Mund? Vielleicht war das auch der Original-Sound des Finales von Revolution. Ja, nee, so krass war der nicht. Das wäre jetzt eher so ein, <lacht> so, so ein Ricochet-Entrance-Sound wäre das gewesen.
1: <lacht> piu! <Pew, pew. lacht> ähm.
2: So.
0: Hätten wir den Elefanten im Raum direkt mal adressiert. Ne? Ja, <lacht> Sarkasmus direkt von vornherein verschossen. <lacht> Gut. Ja. Gut. Verschossen. Stark. Ja. Stark.
2: Weißt du was, da gibt's nur eins.
0: <lacht> <lacht> Wohl wahr. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten. Castle. Schwitzkasten. Schwitzkasten. One of the most... Pro Wrestling
1: Podcasts
0: in Pro Wrestling Podcast History. One, ah, Fällt eigentlich auf, dass ich mal, L.O. yo, Lukas, sage und damit äh, Razor Ramon irgendwie äh, klar. hier hole in diesem Podcast. Okay, gut. Also, ich äh, erkenne das als Reminiszenz an. Ja, ja. Oh, sehr gut. Okay. Cheers auf das Razor Roman. Cheers. Ah, warum auch immer. Ähm. Warum auch nicht? Ja, das stimmt. Ja, es ist äh, Donner... Was ist für ein Tag? Donner, Donnerschwitz? Ja, krass, ich hab echt... You know what that means. Ich habe ich hab keine Ahnung mehr, was für Wochentage sind. Ähm, ja, ähm, falls ihr euch wundert, warum diese Review erst äh, so spät kommt, wir haben uns bewusst dazu entschlossen, Revolution nicht wie sonst äh, am Mittwoch zu reviewen, sondern jetzt eben noch diese am Dynamite... Dynamite. Ich wie am Montag, ich komme mit dem Tag nicht klar.
2: Also, wir haben uns dazu entschlossen, an dem einen Wochentag das nicht zu machen, wo das eine war, sondern an dem anderen, weil dann können wir noch über, also ihr wisst schon.
0: <lacht> Exacto mundo, genau das. Ja, nee, weil es ist tatsächlich so, dass nach AIDA-Paperviews oftmals noch so ein paar Weichen gestellt werden in der darauffolgenden Dynamite. Und äh, ein bisschen was gab es jetzt halt auch bei äh, an diesem Mittwoch. Ha, Mittwoch war richtig. Äh, Stark. Und da da können wir direkt drauf eingehen und dann verbinden wir das. Weil,
2: ja, ja, ja. Ein anderer Grund ist halt also auch ist, noch,
0: dass ich möchte einfach nicht chronologisch durch diese Revolution Card gehen, weil mich einfach äh, vieles nicht interessiert hat. Also,
2: ja, ich, ich finde das gut, wie du versuchst, ähm, das so als, als großen strategischen, ey, wir, wir, also wir erwarten bei Dynamite noch was, darüber müssen wir auf jeden Fall reden, ganz bestimmt. Ähm, den Leuten hier zu bieten, wenn die eigentliche Antwort aber auch ein bisschen ist, nach Revolution hatten wir nicht so viel
0: Bock. <lacht> <lacht> ja, ja nun. Aber gut, das ist nicht so schlimm. Es ist, wie es ist. Es sind jetzt zwei Versionen. Ihr könnt mir glauben oder ihr könnt Lukas glauben. <lacht> ja, interpretationsfähig wie kein anderer Podcast.
2: Ja, nein, aber im Ernst jetzt. Also, ne, es ist ein bisschen zeitlichen Schwierigkeiten geschuldet, weil eigentlich wissen wir beide, dass wir sehr gut darin sind, nach schlechten Pay-Per-Views gute Podcasts aufzunehmen. <lacht> <lacht> Aber gut, ich, ich finde das auch nicht schlimm. Ähm, man darf gerne auch mal Sachen ein bisschen sacken lassen. Das haben wir ja auch schon das eine oder andere Mal getan, wenn ähm, es sich einfach nicht anders ergeben hat, so zeitlich. ne Und das ist irgendwie dann doch gut geworden, aus ein Stück weit aus dem Grund auch. so Weil man sonst so diese Episoden, und das gilt für Raw zum Beispiel ja auch, nach äh, großen WWE-Events, diese großen Episoden, die nach äh, Pay-Per-Views kommen, die gehen sonst halt tatsächlich unter, äh, bei uns zumindest, weil wir ja nun nicht äh, zu jeder neuen Ausgabe irgendwie äh, was machen. Ja. So. Deswegen ist das, ich finde das gut und äh, fair enough, äh, Dynamite hat ja auch ein bisschen was geboten, über das man gerne reden kann. Insofern, äh, herzlich willkommen.
0: Ja, äh, total. Also generell, diese Woche war irgendwie... Spannend, finde ich. Ich weiß nicht, wie du so auf den sozialen Medien unterwegs warst. Ich war diese Woche ziemlich drin in der sogenannten Internet Wrestling Community. <lacht> so albern. <lacht> ähm, und äh, ich habe selten erlebt, dass gerade nach einem Pay-per-view so viel diskutiert wurde oder polar, also dieses Pay-per-view hat wahnsinnig polarisiert und auch diese Dynamite dann nochmal obendrauf. So, mhm. das ist schon, das ist schon krass und Irgendwo ist es auch eine Leistung, dass AEW es tatsächlich geschafft hat, sowohl vor dem Pay-per-View als auch nach dem Pay-per-View Revolution wirklich zu polarisieren und irgendwie ja Aufmerksamkeit zumindest in der Bubble so zu schaffen. Und das ist schon irgendwie bemerkenswert und das hat sich durchgezogen bis zum heutigen äh, Donnerschwitz. Ich hab's jetzt mit den Wochentagen äh, drauf.
2: Ja, jetzt jetzt geht's klar. Ja. Mit Schwitz am Ende gehen alle Tage plötzlich. Ja, äh, bad Publicity ist immer noch besser als keine Publicity, ne? Das ist so arbeitet Vince McMahon seit Jahren. Ja. ja, wir beschwören das schon auch immer wieder herauf, Total. dass das eine Erfolgsformel ist. Und ähm, lass lass den Promoter Heal sein, ne Tony. Ähm, Schluss mit Face. Jetzt mach auch mal ein paar unbequeme Sachen, denn wir wollen was zu reden und zu lästern haben.
0: Ja, das machen schon die Jungs, äh, die für ihn arbeiten <lacht> und Mädels. Aber ja, ey, du, also wir können das heute so ein bisschen splitten irgendwie, dass wir einfach ein bisschen über ein paar Sachen von Revolution reden, die uns interessiert haben. Und dann halt immer Ausblick geben, weil ja, ich habe schon Bock hm. auch ein bisschen nach vorne zu schauen. Mhm. Und eben nicht nur zurück, Sehr auch weil es halt, auch weil das pay per -View halt auch schon ein paar Tage zurückliegt, so. Deswegen, ähm, ja, wollen wir direkt, du hast eben schon Elefanten angesprochen, wollen wir direkt mit dem, <lacht> mit dem Main Event starten, oder? <lacht> Klar, lass uns direkt mit einem großen Knall einsteigen. <lacht> ich habe schon erwartet, dass da sowas kommt von dir. <lacht> Was denn? <lacht> naja, gut. Ja. Nee, ist okay, ist okay. Ähm, Deathmatch Time. Ja, Deathmatches. Haben wir beide nicht so ein Fable für, ha? <lacht> ist ja da, da, wo sollen wir anfangen? Was an dem Match war, eigentlich vielversprechend für uns. <lacht> die Beteiligung. Ja, also ne, die Beteiligung sind John Moxley und Kenny Omega, ne? Ähm, der eine mein Lieblingscharakter bei A-Dub wahrscheinlich. Und der andere, äh, womöglich der beste Wrestler der Welt im Ring. Hm. So, das ist schon vielversprechend, das dieses Match wurde gehypt bis zum geht nicht mehr im Vorfeld. Die Gefahr war allgegenwärtig, es wurde mehrmals während des Matches auch angesprochen, dass irgendwann dieser ganze Ring, eigentlich der ganze Planet, wenn es nach Tony geht, <lacht> in die Luft fliegt. So, also es war schon ein sehr krass gehyptes Match einfach. und äh, der es, ist, es
2: ist ein Wrestling-Match, zu dem es ein T-Shirt gibt. Das darf man ja auch Also das gibt's ja auch nicht aller Tage einfach. Es ist wirklich ein Match, das ein eigenes T-Shirt hat. <lacht> ne? Ja, morgen, ey, morgen Relevante Seite. Teile des aew rosters haben das nicht mal. <lacht> so ein T-Shirt mit ihrem Namen drauf. Und hier ist ein Match,
0: das ein T-Shirt hat. Ja, Sami Zayn hat bis heute noch keins auch. Also ist nicht nur bei so. Ja, du, ey, Moxley war ja auch total stolz auf das Shirt. Also er hat ja gesagt, das Einzige, was ihm von diesem Match geblieben ist, mhm. ist das Shirt. Hat er nach, ja. Nachhinein gesagt. Ja, ähm, also deswegen, also ich frage mich halt, konnte dieses Match überhaupt diesem Hype gerecht werden, der da aufgebaut wurde? so, Und die Antwort muss eigentlich nein lauten, oder? Ja, klar nicht. Ja. <lacht> ich weiß, keine Ahnung, ob du mal Exploding Barbed Wire Death Matches gesehen hast. So. Ähm, ich kenne die. Hölle nein! Ich, kenn, ich ich kenne die aus Japan. Ähm, ja. Da wurde vor vielen Jahren hin und wieder mal sowas gemacht. So, ne? Und da sind halt wirklich einfach die Arenen in die Luft geflogen. Das, das muss man ganz klar so sagen. <lacht> ähm, was hier passiert ist, hat mich dann doch enttäuscht. Ähm, man, ich habe versucht, so das Ende dieses Matches, ähm, das enttäuschende Ende, so ein bisschen zu trennen von dem, von dem Match davor und das differenziert zu betrachten. Aber du meinst jetzt... Nicht das Ende des Matches, sondern das, was nach dem Match passiert
2: ist, ne? so Also, weil das Match hat ja erstmal einen Finish, so, und dann ging es ja noch gute fünf Minuten, bevor es dann zur großen Explosion, und ich mache gerade so Anführungszeichen in die
0: Luft, kam. <lacht> genau, ich meine ich mein das Post-Match okay. eigentlich, da hast du recht, ja. Ja. Genau. Ähm, und Gut. Also, alles davor so ein bisschen für sich zu be betrachten, und da muss ich einfach sagen, das kann ich gar nicht so richtig tun, weil... Diese ganze Explosionsgeschichte, die dann auch im Postmatch halt relevant wurde und so, die gab es ja auch permanent im Match davor. So, ne? Das bedeutet, ja. man war die ganze Zeit quasi mit dem Fokus auf die Explosionen ausgerichtet. So, Die Kommentatoren haben das ja. gespielt, die Wrestler haben genauso agiert, dass die Gefahr immer da ist, in die Ringseile zu fliegen und dann zu explodieren und so. Und mit der ersten Explosion war für mich die ganze Magie und dieses ganze Match kaputt, so sage ich dir ganz <lacht> ja. ehrlich, weil es sind halt ja, immer ja, nur die ist unt das unterste Ringseil ist explodiert und das war auch immer nur eher klein und äh, der Nebel wurde sofort abgesogen und, äh,
2: <lacht> und äh, <lacht> es ist ja nicht mal, glaube ich, das Ringseil gewesen. Also für mich sah das immer so aus, als wäre quasi am Rand des Aprons äh, halt so ein bisschen was aufgebaut gewesen, weißt du? So also und du, wir wissen ja alle, man kann einfach, wenn man über die Ringseile steigt, einfach noch auf der Fensterbank, die wir Apron nennen, <lacht> sozusagen noch stehen. so Also ne, das ist nochmal ein ganzes Stück hinter den ähm, Seilen räumlich gewesen. Also immer, wenn man so die Kamera von der Seite hatte, das heißt, wenn die Wrestler in die der Kamera zugewandten Seite geflogen sind, also ne, ja, gegenüber der Rampe, dann kam die Kamera so von links, da konnte man das halt sehen, wie viel Abstand eigentlich zwischen Explosion und, äh, <lacht> nun, dem Fleisch lag. Und Explosion ist auch wieder so ein sehr euphemistisches Wort dafür. <lacht> also, Pyro. Ja, Pyro. Ich, ja. <lacht> ich bin da voll bei dir, ne, das ist, ähm, also ich mochte bis dahin eigentlich ganz gern, wie es begonnen hat, dass äh, Moxley und Omega äh, versucht haben, sich halt immer dagegen zu stemmen, in die Seile geschickt zu werden, mhm. weil das so schön Wrestling-atypisch war dadurch und das Match dadurch eine ganz andere Dynamik bekommen hat, als man das halt sonst hat. Aber ich bin ganz bei dir. Mit der ersten Explosion
0: äh, und entschuldige die abgedroschene Formulierung, aber verpuffte halt alles. <lacht> das ist äh, gut, dass du das sagst. Das Excalibur hat das auch aufgenommen, diese Sache, dass man im Ring als Wrestler eigentlich diesen Instinkt hat, auch die Ropes zu rennen. Und das kannst du halt da nicht mhm. machen und deswegen ist das irgendwie seltsam. Ähm, ja, also vom vom Reim working her, so wie die, wie, wie Omega und Mox das gemacht haben, war das schon alles irgendwo richtig so, ne? Aber sie konnten halt ja. nichts dafür, die Explosionen waren halt einfach zu safe. Ähm, ich ich habe schon auch in den Ringseilen was gesehen, da hingen auch solche kleinen Pyroboxen. Ähm, es gab auch mal so im okay. zweiten Ringseil hin und wieder mal was, aber dann auch immer nur außen und aber es war halt einfach, es war halt dadurch einfach albern. Also ich habe jetzt im Nachhinein Nachklang viel gesehen, so Leute haben sogar sowas gesagt wie, ja, ist doch gut, dass sie das safe geworkt haben und so. Das ist halt alles für mich so, ey Leute, es geht hier eigentlich gar nicht um Safe Worken, wenn man denn mhm. diese Geschichte so aufbaut, wie man es denn gemacht hat, <lacht> so.
2: Ja, und wir reden schon auch immer noch von einem Match, in dem sich Leute in Stacheldraht werfen und äh, bladen so ne, also safe worken, schmave worken so.
0: Ja, eben so ein bisschen Pyro das, das das macht ja nichts, das sind ja wirklich, das sind ja keine Explosionen wie du richtig sagst, das ist ja wirklich Feuerwerk, so ah, Naja, aber ich ich also, wie gesagt, die, die Performance war geil, ich fand's cool dass Mox rauskam und erstmal ein paar Schlucke aus dem Flachmann genommen hat, das, das passt zu ihm und das baut diese Dramatik auf ich glaube, Mox wird übrigens der nächste Alkoholiker, nachdem Page jetzt einigermaßen gut da rausgekommen ist. Ich finde
2: es bei dem Match nicht so clever, ehrlich gesagt. Dann brennt er halt besser, aber nun gut. Wow.
0: Ja. Ja. Don Callis war schön am, Kommentar am Kommentatorenpult. Omega looks great and Moxley is a bloody mess. So, das ist, das ist schon, ja. da passen ja. schon viele Sachen, aber wie gesagt, ich konnte dieses Match dann einfach dadurch nicht ernst nehmen und ein Main Event um den Haupttitel einer Promotion, das möchte ich immer ernst nehmen. Aber diese Stipulation ja. hat es mir tatsächlich in der Ausführung leider zerstört. So.
2: Ja, ja. also ich finde, ähm, bei den Ringseilen, da kann man ja jetzt noch drüber diskutieren. Ne? Äh, das kann man ein bisschen spitzfindig finden und das, was ich meine mit dem Apron, vielleicht wirkt das auch nur so, weil es irgendwie so, also ich meine, die Seile geben ja auch nach und vielleicht detoniert das dann einfach weiter hinten und das Seil schwingt schon wieder zurück und es sieht deswegen so nach Sicherheitsabstand aus, hm. aber spätestens als es auf eine dieser, wie hießen die? diese Landminen, ja. was im Endeffekt halt einfach nicht aufgestellte Tische <lacht> mit Stacheldraht waren, ja. wo dann halt wirklich so in der ringabgewandten Ecke jeweils hinten links und hinten rechts, also da wo eigentlich niemand landen kann, ähm, halt auch so, äh, ja, weiß nicht, gefühlten Furzkissen äh, ein bisschen Rauch rauspustet so. <lacht> also als es da drauf ging, ne, ich, der Move und, und das ist halt das Traurige, der Move war Hammer. Also der Paradigm-Shift, bei dem sich einfach der gottverdammte Kenny fucking Omega senkrecht in die Luft gestellt ja. hat, um dann runter zu fliegen und sich dann in letzter Sekunde vorne abzurollen, so auf gottverficktem Scheiß Stacheldraht. Von der Apron. So. ja. Harte Nummer, wirklich richtig harter Move und dann furzt da halt so ein Explosionchen längs und du denkst dir nur, ist das eine peinliche Scheiße und das ist das Schlimme daran so. <lacht> Weil, weil eigentlich äh, etwas Also, na, hätte man die ganzen Explosionen weggelassen, dann wäre ich in dem Moment so gewesen, boah, krasse Nummer. Ich meine, Deathmatch immer noch nicht mein Ding, aber meine Fresse war das ein harter Move. Mhm. So war mein Gedanke, eine halbe Sekunde bei, boah, harter Move, und in der nächsten, also nach dieser halben Sekunde bei
0: Wow, was für ein Pyro. Total, ja, ja. Das meine ich mit äh, Stipulation, macht das kaputt. Das ist was ist schade. Das ist einfach schade. So. Ja. Ja, und dann kam halt dieses postmatch ding ne? Ähm. <lacht> Der Countdown, Sudden Death quasi, wie es bei Worms, Worms damals war. <lacht> so, ne? Ja, geil, ja, Mann. Ja. Ja, ist so. Bei ist Worms so. ging das, ja, dann stieg doch immer
2: das Wasser so an auch und so. An. Dann stieg das Wasser, genau, jede Runde einmal. Ja. Ähm, es gibt aber, ich glaube, es gibt verschiedene Sand-Death-Varianten auch. Ähm, und ja, ich glaube, es gibt auch eine, wo dann so so äh, einfach so
0: random Missiles vom Himmel fallen und so. Oh, ich hatte damals. Ey, Worms, äh, ich hatte damals Worms World Party und ähm, Mega. Das, ich hatte so eine so eine Worms-Gruppe, das waren irgendwie vier Mädels und ich. Und äh, Alter, wir haben uns da fertig gemacht. Ich kann echt gut mit Bazookas äh. umgehen. Au, oh, das. Äh, ey, lass uns mal Worms spielen. Ja, ja. ja. Aber ich, ich bin da so ein Stylo-Typ. Ich mache immer nur so, ich werfe Granaten cool und versuche die geil zu timen. Ja, und so. ja. Ich
2: habe ich hab mir auch äh, mit einem Kumpel auf jeden Fall ähm, mitunter wochenlang so quasi äh, jeden Abend Matches geliefert, wo wir uns halt auch nicht bewegt haben. Also einfach so, ja. jeder bleibt stehen ja. und es werden nur
0: Granaten und Bazookas benutzt. Sowas. Ja, Geil. Und die eine war ich damals verliebt, Karina. hieß sie. Shoutout Carina. Ähm, Ey, was geht? Die, die habe ich auch dann immer nicht angegriffen, aber irgendwie... Dabei ist
2: das doch eigentlich die Idee. Verstehst <lacht> du? Oh Gott. Ja, stimmt. So. Deswegen hat es nicht okay. geklappt. Okay. Ähm, also gut. Zurück zum Match. Ja. Ähm, also mir ist es tatsächlich so wichtig, äh, so mal fünf, sechs Minuten zurückblickend, ähm, äh, dass... Ende des Matches vom Postmatch zu trennen, weil das Ende des Matches nämlich den, und entschuldige bitte dafür, da, dass ich diese Kraftausdrücke benutzen muss, aber es ist einfach völlig zurecht Recht in, diese, in dieser Stelle so platziert, dieser gottverdammte scheiß One-Winged Angel durch den verfickten Stuhl, mhm. du Bastard. Mega. Ja. Also ja. meine Güte, war das ein Move. Ja. so ähm, Das eigentliche Matchende war super. Ähm, da darf dann auch mal John Moxley liegen bleiben. Ähm, so. Ja. Und dann, der Rest war dann eher doof.
1: <lacht>
0: ja. Kurzfassung. Eddie Kingston kam halt raus. Was grundsätzlich erstmal cool ist. Das hat mich gefreut, dass Eddie Kingston da rauskommt. Ähm, ja. Schmeißt sich halt auf John Moxley. Er hätte eigentlich auch noch genug Zeit gehabt, ihn da rauszutragen. Leute können ja den Fireman's Carry anwenden. <lacht> äh, aber nee, hat sich dann draufgeschmissen ähm <lacht> in der 69-Position fast. Nicht ganz. Naja. Nicht ganz. Und naja. ja, dann äh, passierte halt nichts. so, ne? Ähm, Eddie Kingston hat halt nee. die Nummer gesellt, als wenn er gestorben wäre, als wenn der Ring wirklich explodiert wäre, aber es passierte halt wirklich gar nichts, ja. außer ein bisschen Sprühfeuer und Puff. Ähm, ja. So, und dann war halt Ende irgendwann, es kam noch Ärzte raus und so. Eddie Kingston hat sich totgestellt. gestellt <lacht> und das war das große Skandalende dieses Pay-Per-Views. Ich weiß nicht, wann man das letzte Mal so krass ein pay per ende kritisiert hat. Keine Ahnung, vielleicht Goldberg, Fiend oder so. Ah ja. ja, ich merke auch gerade selbst.
2: Ach, Scheiße. Alles klar. Der Voldemort-Counter-Stand. Oh, fuck. Ja. 2 zu 0. Alles klar. Ich äh, habe ja jetzt den Rest der Episode Zeit, um mir jemanden auszudenken, über den du einen Vortrag halten darfst. Ja. Wer es nicht weiß, äh, wir haben vor einigen Episoden oh äh, beschlossen, dass wir den Namen dieses Wrestlers, den Nick das gerade gesagt hat, nicht mehr sagen möchten. Mhm. Erlaubte Alternative ist zum Beispiel Voldemort. Fuck. Und äh, wer ihn sagt, der wird damit bestraft, dass er irgendwen hypen muss. <lacht> Und ich darf mir das aussuchen. Aber nimmst Sei du dann gespannt. heute auch
0: einen A-Dub-Wrestler? Ich mache, was ich will, Alter. Oh Gott. Ja, gut. Scheiße. Okay, für mich läuft jetzt auch so ein Sudden-Death-Countdown hier. Ja, definitiv, ja. <lacht> Nichts anderes ist es hier. Ja, okay. Geil. Ja, genau. Ähm, sollen wir einfach mal direkt darüber reden, was bei der folgenden Dynamite dann passiert ist? Weil es haben natürlich alle darauf gewartet, wie wird dieser Botsch aufgefangen?
2: Ja, also ich meine, sie haben schon in der Anschlusspressekonferenz angefangen, äh, sich rauszureden und zu sagen, äh, oh, da ist, hat, ist die Bombe wohl nicht richtig detoniert und äh, so. Naja, und letztendlich äh, bei Dynamite war es dann so, dass Don Callis und Kenny Omega rauskamen und sagten, das war ein Streich, um es mal so zu nennen. Ne, so. <lacht> wir, äh, wir haben das mit Absicht gemacht, weil wir wollten euch diesen großen Moment nehmen. Hahaha. Ha, ha. Du bist nicht so
0: überzeugt davon, merke ich. <lacht> <lacht> Nun. Also, ähm, äh, 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 äh,
2: also allein das wäre halt schon irgendwie noch halbwegs okay gewesen, ne? Ähm, wenn nicht Eddie Kingston und John Moxley sich auch noch auf eine Couch setzen müssten. Und ey, ich meine, die beiden haben eine unfassbar großartige Dynamik. ne Ich habe das Segment im Prinzip geliebt, aber. Es war ehrlicherweise auch nur dazu da, dass die beiden sich kurz rausreden können, warum Eddie Kingston halt, äh, ja, quasi, wie du gerade schon gesagt hast, totgestellt auf äh, John Moxleys Kopf liegen geblieben ist bei dieser Nichtexplosion. So Und das ist halt genau das Ding, wo es halt einfach ein bisschen albern wird. ne? Weil wenn er dann irgendwas erzählt von wegen, ja, es hat mich an Knast erinnert und ich habe dann eine Panikattacke bekommen, dann bin ich so, pff, also gebt euch jetzt gerade sehr viel Mühe irgendwie ähm, jeder für sich gefühlt das Ganze zu rechtfertigen, was passiert ist anstatt ähm, ja, weiß ich nicht ähm, das halt auch einfach mal auf sich bewenden zu lassen, weißt du, ich hätte es irgendwie ein bisschen classier gefunden wenn die beiden sich da jetzt nicht auch noch zu äh, berufen gefühlt ge gehabt hätten boah, so viele Verben hintereinander ähm <lacht> das irgendwie einzufangen und man nur Omega und Don Callis ähm, hätte ihr von ihrem Streich erzählen lassen sollen und sie machen sich dann einfach lustig über Eddie Kingston, das hätte mir gereicht so fand ich das irgendwie schon sehr sehr, sehr, sehr bemüht und ähm, ja, also dann kann man auch einfach sagen, Mann das ist scheiße gelaufen
0: also <lacht> weißt du ich, ich, ach man, Gott, man, nee. <lacht> äh, ich habe, ich habe es ein bisschen anders für mich wahrgenommen. Also ich, ich, ich habe mich tatsächlich gefreut darüber, wie es aufgefangen wurde bei deinem ähm, Alt. Also mich hat, mich hat das tatsächlich irgendwie wohlig gestimmt, so wie es, wie es dann angefangen wurde, weil die Alternative ist tatsächlich ähm, zu dem, was jetzt gemacht wurde, ist tatsächlich einfach sich dahinzustellen und zu sagen, ja, war scheiße, aber es ist halt eine Wrestling-Welt, so. Und es ist ganz schwierig, in dieser Hinsicht einfach da dann auch irgendwo k zu brechen und, ähm, und sowas nicht zu erklären, weil es ist ja schon irgendwo ein Zugeständnis an k auch, dass man jetzt versucht hat, ähm, sich über diese beiden Segmente bei Dynamite ähm, da irgendwie zu rechtfertigen. so. Und das fand ich tatsächlich, weil die Interpreten auch einfach sehr gut sind in dem, was sie tun, für mich überzeugend irgendwie, also ich mochte, also ich habe mich da mehr auf das Kingston und Moxley-Segment bezogen, als auf das nachher mit mit den Heels, so das mit mhm. den Heels, das war inhaltlich tatsächlich noch eine klarere, explizitere Rechtfertigung dessen, was passiert ist, ja. ähm, aber ja. die anderen haben mich eigentlich so ein bisschen abgeholt, so weil, weil für mich war das einzige Problem, warum hat Eddie Kingston das so gesellt, wie er es gesellt hat, und genau das hat Eddie Kingston mir glaubhaft vermittelt, ähm, ja. Weil er eben diesen Flashback hatte im Knast oder so, ne. Und das ist, das, so wie es kam und so wie, wie es auch leger irgendwie und organisch und irgendwie halt eben dieser, du hast gesagt, großartigen Dynamik, Dynamik zwischen Mox und Kingston rübergebracht wurde, dachte ich danach so, ah, okay, alles klar. Mir ist, mir ist, mir ist als Zuschauer klar, dass das ein Botsch war, so, ne. Die Explosion mhm. ging nicht los oder, oder es war einfach nie geplant, dass die losgeht und es ist halt kacke angekommen. Aber das, was mir fehlte, war eben genau das, was Eddie Kingston mir erklärt hat. So und damit bin ich cool so.
2: Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das auf eine Art. Mich stimmt es leider nicht persönlich, weil ich bin einfach kein Fan davon so. Ähm sich da dann so so irgendwie reinwinden zu wollen. Das macht mir mehr kaputt, als dass es was auffängt, mhm. wenn man einfach zu viel versucht zu erklären. Ähm, das war für mich wirklich auf dem Level verkackt, dass ich sagen würde, ähm, steh drüber, move on. So, weißt du? Ähm, ich ich hätte es viel charmanter gefunden, wenn es einfach, wie gesagt, Kenny Omega und Don Callis, das ist okay, rauszukommen und zu sagen, wir wollten euch verarschen, weil im Zweifel bleibt das für immer ein Mysterium. Ne, War es geplant, war es nicht geplant? Ähm, wenn Eddie Kingston dann halt einfach sagt, so, ey, ich weiß nicht, was da los war. Ich, 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 ich war einfach weg. Dann ist das für mich viel glaubwürdiger und weniger schadhaft, ähm, als, als dieses wirklich sehr, sehr bemühte, was er jetzt halt ausgepackt hat. So, das ist das ist mir einfach zu viel Pathos dann auch. Und das ist genau das, was, also es ist halt so over k sozusagen. <lacht> <lacht> und das, das steht ihm halt auch nicht, so, ganz ehrlich. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ja. Also, Ne, das das, das, ähm, das, ist so viel Schadensbegrenzung, die äh, macht mich dann auch sehr schnell äh, einfach müde und ich finde es irgendwie albern, anstatt einfach, wie gesagt, es so ein bisschen abzuhaken, als wir haben es verkackt so, und dann ist auch gut. Das muss man natürlich nicht sagen, es ne? ist, ist schon klar, so. aber ich meine, ja. da, da jetzt nicht noch länger so ein Big Deal draus zu machen, aber andererseits andererseits natürlich auch okay, ne? Alle reden darüber und wenn du jetzt auch noch weiter darüber redest und ähm, kon auf kontroverse Art darüber redest, dann wird auch das wiederum ähm, aufgenommen und thematisiert und es hält die Leute natürlich äh, am Reden. Das ist am Ende des Tages auch Publicity, ne? Also ähm, ey, es gibt hier kein richtig und kein falsch,
0: weil falsch ist es eh. Du, es ist halt einfach nicht AEDUBs stil ähm, Solche Sachen nicht anzusprechen, so. Das, das ist halt, das ist halt tatsächlich einfach auch in der jungen Historie jetzt schon belegt, dass Dinge, die ähm, im Nachhinein besprochen werden, auf sozialen Medien und so weiter, dass die aufgefangen werden. Ähm, WWE zum Beispiel hat uns daran gewöhnt, dass gewisse Dinge, die nicht gut laufen, wirklich einfach totgeschwiegen werden. So. Und manchmal stört mich das massiv, in den meisten Fällen stört mich das, wenn Dinge nicht erklärt werden, auch im Nachhinein. Mhm. Manchmal ja. kann es auch schaden, das gebe ich dir so. Ähm, bei ADAP finde ich es eigentlich gut, dass man hier bis auf wenige Aufnahmen, äh, Ausnahmen, Nightmare, Nightmare Collective zum Beispiel, dass man es wirklich <lacht> erklärt. <So>. Da <lacht> ja, nach, gab es nichts zu erklären. Nightmare <lacht> Collective <lacht> war zu krass. Da hat man ja. wahrscheinlich drei Tage lang irgendwie zusammengesessen und überlegt, ey Leute, wie wie regeln wir das jetzt, dass es das nicht mehr gibt und so. Und irgendwann alle so, nee, lass einfach. lass einer, einfach. Einer
2: steht, a, <lacht> einer steht so auf und ist so, warte, Sie sagen einfach, es war ein Albtraum und wachen auf.
0: Und dann sind alle gegangen und haben gesagt, wir reden einfach nicht mehr darüber, okay? Ja, absolut. Und bei dieser Sache hier, weil finde ich schon echt gut, weil hier kann man es halt irgendwie erklären, so. Mir hätte aber auch das Kingston Moxley Segment gereicht, tatsächlich. Also das nachher mit hm. Omega und Kellis, auch wenn es unterhaltsam war. Ich habe schon gelacht, als äh, Kelly Omega da auf dem Boden lag und gesagt hat, <lacht> äh, was er, halt? Don, 69 me. Nine me, me. 69 me, 69 <lacht> me. So, das, das war schon scheiße lustig, auch den Countdown dazu bringen. <lacht> ja. Ja. Äh, ja, von daher, also ich bin, ich, ich bin, ich bin fein damit, was da, was da jetzt passiert ist, so. Um, das
2: ist geil, aber ich, ich finde es super, dass dass wir das äh, komplett konträr sehen, weil ich sehe es genau umgekehrt. Ja. Ne? Ich hätte das Segment von den beiden nehmen können, weil das bringt denen was. Eddie Kingston sieht halt aus wie ein Waschlappen jetzt. So <lacht> ähm, Ja, nein, einfach, weil er diese unangenehme Aufgabe des Rechtfertigens halt äh, irgendwie erfüllen soll oder will, kann ja auch sein, ne dass ihm freigestellt wird. Ey, wer kann es besser als er? <lacht> so. Ja, klar. Ja. Natürlich. Äh, Kayfeld gesprochen, er ist ja seine ganze Karriere ein, und sein ganzes Leben ein
0: einziger Fehlschlag. Natürlich kann er sich rausfinden. <lacht> Nein, aber guck mal, ey, Eddie <lacht> Kingston ist tatsächlich die beste Person gewesen, die in diesem Botch involviert sein könnte. True, ja. Weil ja. Eddie ja. Kingston Stimmt. einfach so ein Standing hat ähm, und ja. und und einfach so so sicher ist, um jetzt wirklich hier krass irgendwie äh, Schäden mitzunehmen oder so. Wenn das jetzt irgend ja. so ein Honk gewesen wäre, so ey, hu, der sich da auf Mox geschmissen hätte oder so. Ich weiß nicht. Das wäre ja. dann einfach Kacke. Eddie Kingston, der kann das. So, Das stimmt. Also
2: Eddie Kingston ist ja auch völlig unabhängig von Sieg oder Niederlage. ne? Er ist halt einfach sowieso, äh, steh auf Männchen, noch mehr als Moxley eigentlich, der ja im Prinzip so gut wie nur gewinnt.
1: Ja.
2: Ähm, und, und es ist halt tatsächlich einfach auch egal, wenn bei ihm mal was richtig scheiße läuft. So. <lacht> genau. Er ist dann halt einfach wieder am Start und immer noch dieser dreckige, sich wieder hochkämpfende Köter. Ich, ich lieb ja auch genau das an ihm, dass ich ihm das voll abnehme.
0: Ja, also ich habe das glaube ich schon mal gesagt, ne? John Moxley und Eddie Kingston sind die einzigen Typen bei All Elite Wrestling, denen ich alles glaube. Den traue ich, den, also wirklich, <lacht> den traue ich einfach. So, ähm, Hat es dich gewundert, dass John Moxley jetzt überhaupt äh, gegenwärtig war? Weil ähm, ja. im Vorfeld wurde ja schon auch spekuliert, so dass der Mann jetzt einfach nach diesem Deathmatch äh, in Babypause geht.
2: Mhm. Ja, das hat mich tatsächlich gewundert und ich glaube, ehrlicherweise, es wäre vermutlich auch so gewesen, wenn es nicht gekommen wäre, wie es gekommen wäre. Okay. Ja. Möglich.
0: Glaub schon. Glaub schon. Sehr gut möglich. Und es sei ihm eigentlich auch gegönnt. <lacht> Aber, ja. Klar. Also, Moxley hat dieser Promotion, hat dieser Promotion so viel Geiles gegeben jetzt in dieser, in diesen ja. fast zwei Jahren so. Ähm, der kann jetzt ruhig mal ein bisschen Zeit mit René und äh, seiner Tochter? Sohn? Ich weiß es gar nicht.
2: Verbringen. Tochter, glaube ich. Aber überleg mal. Überleg mal, es hätte eigentlich eine krasse Explosion geben sollen. Und äh, die Geschichte wäre halt gewesen, dass Moxley und ähm, Eddie Kingston hier halt einfach äh, weggesprengt werden, sozusagen. Und, <lacht> und die sind halt so, die kommen dann halt so am Montag ins Büro so und sind so. Yo, äh, also Toni Kahn komplimentiert ihr so rein. Yo, Jungs, ähm, ich weiß, äh, wir wollten euch jetzt eigentlich zwei, drei Monate ein bisschen Urlaub geben. In ähm, Florida ist ja eh allen Leuten egal, wie das mit Pandemie ist. Ihr hättet so ein bisschen am Strand chillen können, dies, das. Ding ist, ihr habt ja gesehen, ne, das mit der Explosion ist nicht so geil gelaufen und uns glaubt das jetzt halt keiner, wenn ihr euch wegschicken. Ähm, ihr müsstet euch jetzt bitte äh, am Mittwoch hinsetzen und stattdessen halt einfach, naja, das Ganze erklären und dann ähm, ziehen wir euch halt in ein Programm rein, okay? also euer Urlaub ist gestrichen, weil wir verkackt haben
0: und Mochtle sagt einfach nur <lacht> oh, fuck Tony, was soll er kackt, dann gib mir wenigstens einen guten Whisky und einen F Kamin So.
2: <lacht> und Tony ist so, hier hast du Jack Daniels von, äh, keine Ahnung
0: so einen Abgestandenen von irgendwo irgendwas von Page. ja, <lacht> okay Ja. <lacht> gut ähm, ja, du die Sache, <lacht> guck mal, wir nehmen das total konträr wahr, auch wie es gelöst wurde jetzt und so ähm, aber machen alle also ich habe auf Twitter gesehen heute so manche manchen reicht es nicht manche sind total zufrieden ähm, es ist einfach was worüber geredet wird und das ist schon mal echt viel wert so
2: ja, ja ähm, es ist halt auch übermorgen wieder egal das darf man halt auch nicht vergessen auf so. jeden Fall ähm, Ne? Ja. <lacht> insofern ist es völlig okay das jetzt einfach mitzunehmen und äh, sich kurz darin zu suhlen, dass halt über einen geredet wird und ich meine das wirklich gar nicht ironisch, sondern wie gesagt ey, fucking Publicity ist Publicity so, ja. egal ja. Ähm, und es wird dann halt auch wieder egal sein, ähm, denn das Outcome jetzt mal, wenn wir einfach mal weglassen was halt so alles <lacht> gezündet hat und was nicht oh. Gott, Gott, Gott äh, Entschuldigung ja. ähm, wir haben halt John Moxley und Eddie Kingston als Duo. Hä, wie geil wird's denn noch, ihr Wichser?
0: <lacht> Ey, wenn, wenn, das, wenn das jetzt wirklich eine richtig gute Story wird. Bis jetzt hat Mox nur gesagt, er hat einen alten Trinkkopan wiedergefunden. Aber wenn die ja, beiden jetzt reicht. tatsächlich zusammen agieren. Der, der, John Moxley ist für mich der klassische Einzelgänger, der muss eigentlich ja. alleine sein. Eddie Kingston ist die einzige Ausnahme, die ich zulasse. Eddie Kingston. Komplett, ne? Ja, darf ja. da absolut bei sein. Ich habe ja, auch keinen Bock, dass Eddie Kingston damit hier mit Butcher und Butcher und Baker rumläuft. <lacht> <lacht> so, ich, ich, ich will Stell dir mal vor, <lacht> das war <so> ein <lacht> so <ein lacht>
2: Lebensmittelindustrie-Stable. <lacht> Ja, klar. Ja, oh, ja, geil. Ja, 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 finde super. Ähm. Find ich super. Ja, aber das Thema, es scheint ja tatsächlich vom Tisch zu sein, ne? Also dadurch, dass die jetzt halt, äh, bei, bei, Dings hier, äh, Groschenhardi sind. Ja, bei super. Groschenhardi. Oh Gott. Ja. es so, klingt, klingt wie so eine, so eine alte Kiezlegende,
0: finde ich. Guck mal, da ist Groschenhardi. Ja. Ein Groschenhardi war mal irgendwann in den 70ern relativ erfolgreich für drei Jahre. Hatte so einen Laden genau. irgendwie, vielleicht auch mal zwei. Dann hat er hatte sich übernommen, weil es eben ein zweiter Laden war. Irgendeine Frau hat ihn verarscht, äh, die er laufen hatte dort. Und ja, genau. Jetzt ist er nur noch so ja. eine Legende. Sitzt im goldenen Handschuh. <lacht> ja. ja. <lacht> Groschenhardi, Oh, endlich, hab ich, endlich, kann ich was in Matt Hardy sehen, 2021. Äh. <lacht> Guck mal, er saß auch ja. so jetzt bei Dynamite, saß er doch auch einfach in so einer, in so einer Kneipe an der Theke voll vollgelabert ja. von irgendwelchen jungen Leuten, die ihm noch irgendwie, ja, die in, in ihm noch irgendwas sehen. Geil. Mega gut. Ja, ja Adam Page hat sich übrigens ein Rasenmäher gekauft von dem Geld. Ich habe gestern getwittert. Ähm, ich nenne diese Fede, dieses Big-Money-Ding, ich nenne das die beste Fehde aller Zeiten, wenn ähm, die jetzt bei Dynamite richtig zeigen, wie Adam Page die Kohle von Matt Hardy auf dem Putzhaut irgendwie. Ich wollte Kokain, Alkohol und Nutten. Ich habe leider nichts bekommen außer Alkohol. Ich glaube sechs Flaschen Whisky waren's.
2: Ja, sechs Flaschen Whisky und äh, ein Rasenmäher-Träger. Ja. Äh, Schade. Mega Sache. Ähm, <lacht> ja, Ding ist halt ne, äh, den den besseren Teil der Geschichte haben wir halt einfach in Cameron Grimes bei NXT machen wir uns nichts
0: vor. <lacht> das ist der beste Cameron Grimes aller Zeiten das ist vielleicht der, 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 beste Charakter aller Zeiten. Ja. <lacht> ja. Boah, stimmt sogar. Ein guter Vergleich. Muss ich mal sacken lassen. Ja, ja, es ist ja, das ist ja dieselbe Geschichte, basically. Also gut, okay, ne. Cameron
2: Grimes ist schon doch, also, bisschen hängen gebliebener. <lacht> Ein bisschen. Aber, aber, ähm ja, aber es ist halt, im Prinzip steckt da ja das Überdrehte drin, was du hier haben wolltest, auf eine andere Art. Ne? So. <lacht> ja, ja, klar. Aber, naja. Ja, aber, na ja. Ja, aber ähm, äh, gute Überleitung tatsächlich. Oder willst du noch länger über ähm, Explosion und Kenny Omega reden? Eine halbe Stunde Weil ich reicht. ich würde gerne eine halbe Stunde reicht. Ja, ne? Ja. Gut. Ähm, wir können nachher nochmal den Schlenker zurück zu Kenny Omega und ähm, nun seinem möglichen neuen Gegner machen. Aber okay. das würde ich gerne kurz halten. Ja. Ähm, aber du hast Adam Page angeschnitten. Du als äh, jemand, der in Adam Page ähm, sein jüngeres Spiegelbild sieht. <lacht> <lacht> ja. Das ist auch ein bisschen nett gemeint. Ne, Adam Page ist ein hübscher Mann.
0: Oh, tolle ähm, Haare, tolle Augen. Ja. <lacht> Tolles Pferd.
2: <lacht> Tolles Pferd. Stark. <lacht> um, nein, aber mal im Ernst. Also dir, wir haben ja schon häufiger in diesem Podcast herausgearbeitet. Dir liegt Adam Page etwas mehr am Herzen als mir. Ja. Ähm, gleichwohl sehe ich natürlich auch sein Potenzial. Ähm, aber für dich ist es wahrscheinlich eine emotionalere Frage, wenn ich dich frage. Und was macht der Ausgang der Big Money Fehde äh, mit dir?
0: Ähm, ich bin wirklich. Ich, <lacht> Ich, ich, bin, ich bin wirklich einfach nur froh, dass das jetzt vorbei ist. Und ähm, ich habe auch zu diesem Match. Ich gucke gerade meine Notizen durch zu Revolution. Ich habe da Fuck Off stehen. So, es ist, es ist, es ist mir. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Und ich glaube, es ist vorbei. denn Matt Hardy hat sich ja jetzt äh, eben noch irgendwie Butcher und Baker geholt und Bunny. Ähm, und jetzt gehen die gegen Dark Order, glaube ich so. Es kann natürlich sein, dass Adam Page da halt immer noch mitmacht jetzt. Aber es ist Hoffnung da für mich, dass Page jetzt irgendwie noch anderweitig was bekommt. So, ja. Das ist total interessant, dass das deine Also ich, ich, ich sehe das, ich verstehe,
2: warum du das machst. Ich würde mir das auch versuchen, schön zu reden. <lacht> Aber das ist schon interessant, dass du jetzt das darin siehst, dass Adam Page halt mit seinem scheiß Rasenmähertrecker da <lacht> zum Interview gefahren kommt und dann halt seine Kumpels vom Dark Order ranruft und mit denen zusammen sich ein Eis holt, während die auf seinen Rasenmähertrecker steigen. Das ist wirklich passiert, Kumpel, was du gerade
0: gesagt hast? Ja, ja, schon. Also, wer deine mal nicht gesehen hat, das ist passiert. Das war jetzt keine Verarsche ja, ja. von Lukas, weil Ach manchmal so, sagen ja. wir solche Sachen aus Verarsche, ja. aber das er ist passiert. ja.
2: Das ist richtig, ja, ja, okay, ja. Ähm, es stimmt. <lacht> ich bin bin in dieser Folge nicht nur völlig überdreht und schimpfe auch übrigens absurd viel. Ich weiß gar nicht, wo diese ganzen unnötig dazwischengeworfenen geworfenen Kraftausdrücke so herkommen, du Bastard. Aber äh. Das stimmt, das
0: hat, das hat sich ein bisschen geschifftet. Ich glaube, ich war damals ein bisschen vulgärer als du. Das hat sich ein bisschen ja, gedreht. Ich auch nicht.
2: Huh. Ja, macht ja nichts. Heute ist irgendwie so eine Folge, das ist auch okay. Ja, ja. Muss man zwischendurch mal haben. Ich bin auch von Eddie Kingston einmal so ein bisschen motiviert. Der hat so eine geile Schnauze, ich mag das. Ja, ähm so, aber genau, das war jetzt wirklich nicht überzeichnet, man mag es uns nachsehen, ähm, dass, äh, aber das ist, das ist ja auch so selten dämlich, das hätten wir uns in, wahrscheinlich auch nicht ausgedacht, das ist wirklich passiert mit einem Typen, der, ich möchte kurz daran erinnern, das Match, also das erste Championship-Match um den AEW-Title hatte seinerzeit und seitdem halt im Prinzip so dieser, boah, wann wird der endlich der große Star-Typ ja. ähm, ist. Der, genau, der ist mit diesem ähm, nun jetzt inzwischen dann doch Comedy-Stable-Dark-Order unterwegs und fährt mit denen auf seinem neuen rasenmäher ein Eis kaufen. Ja,
0: Yay! Hört euch Folge 117 an, da reden wir über, den, über die Durchbrüche und die jungen Stars, die ihn nicht so richtig zünden. Ja. Ja, aber du, ja. ich will da gar nicht so viel drüber reden eigentlich, Alles gesagt. Äh, vieles vieles schmerzt <lacht> mir einfach. Ja, ja, Ich weiß, ich weiß. Ja. Ich will den Finger auch nicht
2: länger in der Wunde lassen. Das ist ja, schon okay.
0: okay. Ähm, äh, ey, also ich habe noch so zwei Sachen zu Revolution direkt, die mich jetzt, ähm, die mir ein bisschen auf dem Herzen liegen. So im positiven die Sinne. Die eine weiß ich, die andere weiß ich nicht. Ja. Die eine ist natürlich der Street Fight, über den wir reden müssen. Und die mhm. andere ist ähm, oder sind die beiden Debüts. Also es gab zwei Debüts jetzt hier bei bei. Revolution. Ähm, Ethan Page kam und mhm. Christian Cage kam. Das reimt sich. Ach du, da kann man noch mehr mitmachen als mit Reime. Man könnte, ähm, weißt du, was man machen könnte? Man könnte das Match bucken. Ethan Page und Adam Page gegen Christian Cage und Brian Cage. Das Ganze könnte man in einem Cage-Match stattfinden lassen und Diamond Dallas Page als Special Referee agieren lassen.
2: Und, 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 and now a special guest ring announcer ist Paige.
0: Wow. Ja. Denk da mal drüber nach. Ja, mega. Ja. <lacht> ich nee. liebe alles daran, außer Christian Cage. Ja, komm, reden wir doch über ihn gleich. Also Big Show, Paul White hat ähm, eine Woche vorher gesagt, es wird bei Revolution ein Debüt geben eines Hall of Fame würdigen Kalibers. Ja. So. <lacht> Das Thema hätte sich damit dann erledigt. Also, dir geht's da, dir geht's da ähnlich wie mir, war ich schon raus, ne? Du bist nicht überzeugt? Naja, also, ähm, ich,
2: ich, ich versuche da halt so einen gewissen Galgenhumor drin zu sehen, weißt, dass das, äh, dass man halt so auch dieses verpuffende explodieren hatte und so, ist ja irgendwie gefühlt alles schiefgelaufen. Auch dieser Knall ballert halt null. <lacht> Für mich zumindest. So, ähm, also jetzt halt im Ernst. ne? Ich äh, respektiere Christian Cage für das, was er zum Beispiel bei TNA getan hat. Ähm, ein großartiger Heel dort am Mikrofon. Ähm, hat eine starke Zeit als Tag Team Wrestler hinter sich. War mir aber hands down im Ring, vor allem als Singles Wrestler, immer maximal egal. Mhm wirklich, so, muss ich ganz ehrlich sagen. Unprettier ist ein cooler Move, aber der stinkt halt in der Vorbereitung so hart, weil man ihn halt so der bekommen sieht und er ist, also weißt du, ne, ich finde es immer für einen Finisher ganz schwierig, wenn es, wenn er so steif ist im Aufbau, ja, ja. so, äh, wenn man da halt so, so gestellst rein muss über Aktionen, die man sonst nie macht und, das, und da immer dann versuchen muss in Matches so eine künstliche Spannung reinzudrücken, so es ist Also ich mag halt, wenn so ein Move auch mal out of nowhere eingestreut werden kann. Also ganz stumpf gesagt, so, ne? Ja. Als großer Freund von Transitions. So, also ey und Christian ist halt auch als Captain Charisma einfach so weit über sein Zenit. Ich, ich weiß nicht, wann mich Christian das letzte Mal interessiert hat, bei allem Respekt, weil wie gesagt, ich äh, habe Zeiten gehabt, da fand ich ihn unglaublich wertvoll für das Produkt, vor allem bei TNA eben, aber äh, im Jahr 2021 will ich den erstens nicht als großes Debüt auftauchen sehen, sondern wenn, dann mal so überraschend zwischendurch vielleicht und zweitens will ich nicht, dass der rauskommt und Kenny Omega mehr oder minder nun äh, in Richtung Titelmatch bewegt, also wo leben wir denn?
0: Ja du, ähm, ich habe da eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Das ist genau das, was ich auch gesagt hätte. Ähm, Christian hat mich das letzte Mal wirklich als Tag Team Wrestler richtig bewegt mit an der Seite von Edge, so und ja. ähm, sein Singles Run und sowas. Ähm, pooh, natürlich hatte der hat er Championships gehalten als Singles Wrestler, aber dieser Mann ähm, ist mir einfach auch nicht so im Gedächtnis äh, wie jetzt irgendwelche anderen Kaliber so. Ja. Äh, deswegen, ja. also das war einfach eine, eine, eine riesige Enttäuschung für mich. Er kam raus. Er hat geguckt so, als wenn er der wichtigste Mensch der Welt ist. Dieses Heroische da drin, so dieses Erhabene. Ähm, äh, aber ja. es hat mich gar nicht gepackt. so Und äh, das das ist schade. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, auch was im Vorfeld so äh, alles spekuliert wurde und so. Ne, Das ging halt ins Absurde oh, ja. auch. Natürlich, wie immer ist hier ein Punk da drin und so. Irgende, irgendwelche ja. Vollidioten haben Brock Lesnar gewünscht und so weiter. Ne, Das ist... Und dann kommt halt einfach, wenn man dann kommt es halt einfach blöd, wenn man solche Erwartungen bewusst auch schürt als Promotion. Ja. Ja. Ähm, wenn dann wirklich einfach so ein 47-Jähriger Christian Cage da rauskommt, das tut mir echt leid. Also es, ist, es, ist, es ist, es ist fuck. Und wir haben halt, äh, wir haben halt ja echt in unserer letzten adap episode auch nochmal daran appelliert, so, dass jetzt endlich mehr Spotlight auf die Eigengewächse gelegt wird, weil es so wichtig ist, dass eine Promotion, gerade wie ADAP, mhm. sich auch über die eigenen hochgezogenen Leute positioniert und so und diese Leute etabliert, damit man halt eben sehen kann, hier wird richtig gut gearbeitet. so Und jetzt zwei, 20, äh, 2021 nochmal so einen zu holen und den direkt dann jetzt auch, wie es aussieht, Richtung Title Picture ja, ne? zu bocken, das ist für mich, also ich möchte wirklich so weit gehen und sagen, das ist skandalös so Wenn man bedenkt, dass ja, Adam Page, ja. wir haben gerade über ihn geredet, auf dem Rasenmeer ein Eis kaufen geht ähm, <lacht> und, und, und Christian <lacht> da einfach irgendwie jetzt mit, mit, mit Kenny Omega ein Programm bekommt. du Hast es, hast du das gerade gesagt oder habe ich es einfach im Kopf, wo leben wir denn? <lacht> das habe ich gesagt, ja. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ja, das Ding ist,
2: also ne, äh, äh. Adam Page äh, hat halt noch so roundabout 20 Jahre Karriere zu gehen, bevor er auf dem Abgehalftertheitsstatus von Christian ist. Bei allem Respekt. <lacht> <lacht> also, ne, weißt du, guck mal, es gibt 47-Jährige und es gibt 47-Jährige. Ja. So, also, Edge bei seinem Comeback ist so, wow, wie siehst du aus, Kumpel? Alter. Und, ne, du warst echt lange weg und verletzt. Christian haben wir halt gefühlt vorgestern äh, gesehen, wie er von Randy Orton weggemäht wurde. So <lacht> ähm, Und hey, also wenn Christian nicht muss, dann zieht er halt auch sein Shirt nicht aus. So, Aber das war auch schon immer so, mehr oder minder. Christian sah ja nie krass aus und das ist auch völlig okay, das muss er ja auch nicht. Ähm, ich bin da ganz bei dir, das ist halt ein Kommunikativ einfach nicht besonders clever, so äh, ein Debüt wie Christian einfach groß aufzublasen, ja. deswegen meinte ich vorhin halt auch, ne, das ist so einer, der kann zwischendurch mal überraschend auftauchen und dann darf er meinetwegen auch nach seinen Pieps gucken mit dieser äh, Geste und so, das ist auch alles okay, ähm aber ja es ist wirklich der falsche Name um ihn so aufzublasen ich glaube von denen die halbwegs realistisch waren äh, die im Vorfeld gehandelt wurden ähm, bei denen man dieses äh, Brimborium hätte machen können das wäre vielleicht noch Kurt Engel gewesen mhm. so aber äh, da hört es dann auch schon auf weil alle die du genannt hast sind halt also aus meiner Sicht auch komplett unrealistisch ja, gewesen Quatsch. und ähm, ja, sonst wüsste ich halt auch ehrlicherweise nichts mehr. so
0: Ja, ja, du, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also mich persönlich hat das andere Debüt von Ethan Page mehr interessiert, einfach, weil Ethan Page mhm. ein 23-jähriger ähm, talentierter Typ ist, der eine Zukunft hat, der was mitbringt ähm, und leider hier in einem falschen Match stand. Äh, dieses leider Match Face <lacht> of the Revolution war sowieso ganz seltsam, wie ich fand. so mhm. ähm, Also ganz seltsam, also so ein Leiter-Match. Da will ich eigentlich andere Leute drin haben, so nicht solche ja. Leute, die halt auch so ein Ethan Page kein Typ für ein Leitermatch einfach. Ja. <lacht> Cody auch nicht und so. Das ist halt ja, man komisch <lacht> Lance Archer. Ja, so ein Powerhouse in dem Leitermatch ist immer gut. Das macht man eigentlich immer, das das macht schon Sinn. Aber Boah. Ja. ja, aber
2: ich sehe da jetzt so aus dem Stand auch zwei, drei, vier andere äh, im AW roster Die hatten anderes zu tun weitgehend an dem Abend, aber trotzdem, die ich da vor Lance Archer genommen hatte, ja. So, ja. In, in so einem Match jetzt. Aber äh, völlig okay, das wirkte schon so ein bisschen wie, wie äh, äh, also hart gesagt, äh, Reste-Rampe für ein paar Leute, die auch nochmal Spotlight haben sollen. Trotzdem muss ich sagen, ich persönlich freue mich schon drüber, dass Scorpio Sky das gewonnen hat, indem er diesen goldangesprühten Rettungsring von der Decke geholt hat.
0: Den hat er ja wirklich dann auch nachher noch rumgetragen mit sich. Das ist das. Das ist so ein völlig übertrieben dummes Symbol eigentlich für so ein Face of the Revolution. Was soll das? Ein Rettungsring hast du gesehen? Ja. ja. Ich, ich habe ja, so ein Sitzkissen gesehen. <lacht> auch schön. Analleiden. Ja. ja ja ja, ich weiß. Scheiße.
2: Das ist noch besser.
0: Er hat das so festgehalten. als wenn. Er, ach, naja. Gut, aber er, ja, es ja. hat Scorpio Sky jetzt relativ wenig gebracht. So, Also er hat das, er hat ein Match bei der Heimat ja. gegen Darby Allen und den tnt titel Das hat er sich damit ge gesichert. Ähm, war ein geiles Match. Also, ja. Huh, was haben Scorpio Sky und Darby Allen da ausgepackt? Alter. Aber Sky mhm. hat halt einfach nicht gewonnen. Deswegen ist das jetzt einfach wieder verpufft. Das Einzige, was er mitnimmt, ist tatsächlich ein Heal-Turn. Der ist nämlich offensichtlich. Und das fand ich aber schon okay als Outcome,
2: weil dass Darby Allen jetzt nicht auf die Schnelle durch so einen dahergelaufenen Leitermatch-Gewinner ähm, von seinem <lacht> Titel getrennt wird, war ja klar. Egal, wer da jetzt gewonnen hätte. So. Also,
0: jetzt mal im Ernst. Ja, ähm, ich weiß nicht. Wenn Cody gewonnen hätte, dann wäre das eine andere Nummer. Cody hat auch demnächst Babypause. Halt mal den Ball flach. <lacht> ich glaube, ein bisschen hat Randy <lacht> noch.
2: Ja. ja, stimmt schon.
0: Aber ey, stimmt Alter,
2: dieses genug Zeit für ein Programm mit Penta. Oh ja, stimmt. Wie uns hier die Übergänge so in die Hände fallen. Ja, Penta. Ja, wie hat dir denn der Anzugträger Penta mit Mikrofon in der Hand gefallen? Also, ne, das haben wir bei AW glaube ich einfach
0: noch nicht erlebt, dass der gute Mann sprechen darf. Ja, ähm, ich ich, ich habe immer ein Fable dafür, wenn äh, solche Lucha-Typen Anzüge tragen. Das sieht eigentlich immer ganz geil aus. Das mag ich auch bei. Ähm bei NXT mit äh, Santos Escobar mhm. und so und und Co. Ähm, das hat immer was. Äh, Pentagon war für mich seit langem endlich mal wieder präsent. So, Ich habe das eben mhm. noch mit, keine Ahnung, irgendwo auf Twitter, ähm, habe ich das noch gepostet. Da hat sich jemand gerade einfach noch mal die Staffeln 1 und 2 Lucha Underground angeguckt. Und da habe ich mich einfach okay. noch mal daran erinnert, dass Pentagon einfach damals ein Gott war bei dieser in dieser Promotion. Ja. Er hat er war absolutes ja. Top-Main-Event-Potenzial. So. Ja. Äh, nicht nur Potenzial, es wird genutzt einfach. Und ähm, ja. bei ADAP hat Penta halt echt wenig gemacht. Die Lucha Bros, beide sind eigentlich total unterm Radar oder unter ihren Möglichkeiten, seit sie da sind. Und jetzt bekommt Penta hier plötzlich aus dem Nichts ein Programm mit Cody. Ähm, hm. Wenn man jetzt ganz picky ist, dann könnte man sagen, ja, wo kommt das auf einmal her? Aber das ist mir jetzt egal. Also ich freue mich tatsächlich, dass es einfach etwas gibt. Und ja. wenn du was mit Cody hast, dann ist das auch was mit Gewicht automatisch. Ähm, das freut mich. Und ich fand diese Promo auch natürlich schwierig, weil ne, sein Englisch ist halt nicht gut. Deswegen hat er auch viel Spanisch geredet. Ähm, mhm. Aber das hat mich tatsächlich doch irgendwie interessiert und gefesselt. Auch weil dieser Typ, der ähm, spanische Kommentator, ich habe seinen Namen leider nicht gegenwärtig gerade, ähm, dazu echt gut was beigetragen hat. Der hat so eine natürliche Heal-Ausstrahlung gehabt in diesen mhm. Segmenten. <lacht> ähm, da bin ich schon gespannt drauf. Habe ich Bock drauf, ja? Ja,
2: äh, muss ich, muss ich auch genauso bestätigen. Ähm, ich fand das auch gut, denn ähm, ich, ich würde halt zu dem Kollegen, dessen Name mir halt auch wirklich nicht einfällt, gerade. <lacht> ähm, Macht aber nichts äh, noch ergänzen. Ähm, ich, ich mochte daran, dass das dass das halt so wirkte weißt du als Penta so zu ihm hingeht und der nimmt ihn ja auch so mehr weniger so ey, komm mit, komm, du darfst jetzt mal was sagen, so mäßig, ne? Ja, ja. Hier ist dein Scheinwerferlicht, das du auch mal hast, sonst sieht man dich ja, hört man dich ja immer nur reden, aber sieht dich nicht. So, ähm, und die Art, wie er das dann rübergebracht hat, war halt auch so wirklich so, so, richtig stolz, so, ha, jetzt kann ich dem Cody auch mal richtig was erzählen, so ein bisschen schelmisch. <lacht> das fand ich irgendwie süß. Also wirklich im positiven Sinne, ähm, dass, dass er so, als so, äh, ja, dahergelaufener äh, <lacht> Random Dude jetzt halt dieses Spotlight plötzlich bekommt. Äh, als würde er sich darin jetzt mal so richtig suhlen wollen. Das hat mir echt gut gefallen. Und ich ähm, mag ehrlicherweise auch auf so eine ganz abstruse Art wie äh, Pentas Art zu sprechen ähm, und, und auch seine Stimme und so und sein Auftreten so ein Stück weit äh, nicht so richtig mit seinem In-Ring-Character zusammenpasst, so. Mhm. Ähm, ne Weil weil er wirkt ja so so äh, ja normal plötzlich, während sein In-Ring-Character ja immer so was sehr Mystisches hat mit diesen, äh, mit der ganzen Attitüde und seinen Bewegungen und so. Das ist immer so so ein bisschen freaky, strange, ne? Mhm. so äh, Und dann war er so plötzlich total menschlich und irgendwie ähm, gibt das aber auf so eine ganz verquere Art ähm, äh, ihm als Wrestler trotzdem halt so dieses diese extra Magie, weil, weil du halt einfach weißt, so, sobald der zwischen die Seile durchsteigt in den Ring hinein, äh, passiert halt was so weißt du das ist ich, ich finde das ganz geil so das passt auch zu diesem Lucha Ding und der Maske auf und so dass das äh, halt dieser das In Ring einfach nochmal was anderes ist als die Person und das ist einfach anders als äh, bei den anderen Wrestling Persönlichkeiten ähm, die du halt hast die keine Maske tragen ne wo man halt so versucht die In Ring Gestalt äh, über den gesamten Charakter zu ziehen und das mag ich dass das hier so ein bisschen so ein Spiel mit zwei Gesichtern ist das hat mir irgendwie sofort gut gefallen
0: Fallen. Ja, 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 verstehe ich. Bei Lucha Underground hat Penta auch noch viel mehr geredet, so. Ähm, mhm. Da hat er aber auch davon profitiert, dass äh, mindestens die Hälfte des Publikums einfach Spanisch sprach, so, ja. die da saßen. Übrigens, ähm, Alex oder Alex Abrahantes heißt der Mann. Ah, okay. Alles ja. klar. Ja. Ja, interessant. Also gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ähm, <lacht> Cody braucht jetzt langsam auch mal irgendwas, ne? Also, <lacht> ich weiß nicht, Co Co und, wa oh
2: Mann. Und, und was, und was sollte Cody gut gebrauchen können, wenn nicht eine, äh, ein kleiner Spruch, der ihn in seiner männlichen Ehre kränkt, damit er dann wieder durchdrehen kann, weil er der heldenhafte amerikanische Mann ist? <lacht> Boah, da habe ich wieder das Kotze gekriegt. Ey. ey, echt, wirklich so. Dann, weißt du, bei halt auch so einem harmlosen Sprüchlein wie das nächste Mal verletze ich deinen Arm so, dass du dein neugeborenes Baby nicht halten kannst, so durchzudrehen, ist halt einfach echt so, Bro, vielleicht solltest du nicht unbedingt Executive Vice President eines Unternehmens sein, das halt einfach wie viele 142 Milliarden Wrestler beschäftigt, für die du ein Stück
0: weit verantwortlich bist, wenn deine Lunte so kurz ist. Oh, irgendwann möchte ich dich und Cody mal Aha. beim beim Essen sehen oder so wie ihr euch gegenüber sitzt da mal ein bisschen was sein Charakter und, schweig. und schweigt. Ja. <lacht> aber die hat es wahrscheinlich dann auch super gefallen, dass Cody während dieses Leitermatches völlig unsinnigerweise diese diese verletzten Story noch hatte. Ach. <lacht> es ist es ist heldenhafter, wenn man verletzt ist. Ja, ja. Ach, okay. Ja, ähm, Ethan Page, über den ich eingesprechen wollte, bevor wir da kamen. Ach ja, stimmt. Ähm, wer ihn nicht kennt, äh, ich kenne ihn nur von Impact und äh, kurz aus den Indies habe ich ihn auch mal gesehen. Äh, ist ein guter. Der hat, ähm, der hat, der hat gut was drauf am Mikrofon auf jeden Fall. Hat äh, ja. als Heal sowas, was mich an den aktuellen Johnny Gargano Heal erinnert. Ähm, die hören sich auch gleich hm. relativ ähnlich an. Musste man darauf achten. Hm, hm. Ähm, Im Ring ist er ist er gut, hatte jetzt mit The North eines der der heißesten tag teams der letzten Jahre, möchte ich fast sagen. So, bei Impact. Ähm, also der ist schon, der ist schon cool, eben weil er auch so jung ist und so, der der kann echt was machen. Und der hat vor allem ähm, TV-Erfahrung. Also der, der, der ist so TV-Ready, wie man so schön sagt. Im Gegensatz zu vielen anderen Wrestlern bei Up. Und deswegen bin ich ein Ding guter Dinge.
2: Das Ding ist, ähm, Ethan Page ist gar nicht so jung, ne? Ich, ich,
0: ich komme. Ich meine, irgendwie, der ist 23. Stimmt das nicht? Der ist 31. What? Wie komme ich denn auf, ein, ja, ja. auf 23? Ich weiß
2: nicht. Vielleicht verwechselst du ihn mit äh, Austin Theory. <lacht> Warum sollte ich ihn mit Austin Theory? <lacht> ich weiß auch nicht genau. Aber ähm, also, er ist einfach wirklich gar nicht 23. Er ja, hat recht. auch schon ein bisschen mehr Wrestling-Karriere hinter sich, als du ihm vielleicht zugestehst. Krass. Ähm, wie kommt das denn?
0: Okay, ja, du hast
2: recht. Ha, okay. Ja. Aber ähm, trotzdem, interessanter Typ auf jeden Fall. Ähm, vor allem eben am Mikrofon. Das ist viel wert. Ja. Ähm, ich ich sehe aber, also das nehme ich jetzt erst einmal so, ich sehe halt seine Position noch gar nicht so. Ähm, da hat jetzt auch das Match bei ähm, bei Dynamite nicht so wirklich was zu beigetragen. Ähm, der ist jetzt erstmal einfach da irgendwie, und ich äh, würde mir wünschen, dass dass da relativ zackig was passiert, dass der halt auch irg in irgendwas Relevantes reingedrückt wird, ähm, wo, wo ein bisschen was zur Geltung kommt, weil also, man kann es positiv formulieren, und da bin ich auch völlig bei dir, der hat sowas natürlich Heelisches, das halt ne, einem direkt vertraut vorkommt, er ist halt so ein typischer Wrestling Heel, mhm. äh, mit dieser Attitüde, auch mit dem All-Ego, was, finde ich, ein schöner Claim ist. Ja. Aber gleichzeitig ist er halt auch genau das und man kennt das halt auch. So, ne? <lacht> und ähm, und der kann halt was und der braucht halt die Gelegenheit dazu, das zu zeigen und ein bisschen was Besonderes zu sein. So, und das muss halt jetzt dann auch kommen.
0: Das, man, man, also alle Leute, die irgendwie jetzt noch so dazukommen, ne? Und keine wirklichen krassen Topstars sind, die fallen alle in dieses in dieses Risikogebiet ähm, des zu großen Rosters. So, ne? Ich ja. sage das immer wieder, ne? ADAP, ADAP hat mehr männliche Wrestler im Kader als Raw und Smackdown zusammen. So, ähm, und holt sich dann halt auch ja. noch über Kooperation ganz viele andere Leute rein und dann kommen Indie-Typen mhm. über Dark noch hin und wieder mal rein, dann hast du so einen Danny Limelight da. Und so. Also es, es ist einfach wahnsinnig schwierig, da äh, als Wrestler seinen seinen Spot zu bekommen, weil einfach zu wenig Zeit da ist. Und da hilft auch ein Adopt-Dark-Elevation, oder wie das heißt, nicht. Ähm, muss man halt gucken. Ja. Ähm, Solange es da keine wirklich zweite große TNT-Show gibt, so äh, ist es einfach schwierig. Deswegen, man schafft es ja nicht mal, die eigenen wirklich vielversprechenden Stars, die sich über die letzten Monate angeboten haben, jetzt wirklich endgültig zu Topstars zu entwickeln. Und ja. deswegen habe ich halt Angst um solche Leute wie Ethan Page. So. Der bei, 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 bei Impact hat er einen Top-Spot gehabt. Naja, muss man, muss man gucken. Manche schaffen es, die meisten nicht.
2: <lacht> so ist es. Ähm, auch hier wieder eine schöne Überleitung, die du gebaut hast. Oh. Ähm, wo wir halt bei eigenen Stars sind. Und manche schaffen es und manche vielleicht nicht. Ähm, wie be bewerten wir denn die Geschehnisse rund um Maxwell Jacob Friedman? <lacht> um kurz aufzurollen, ähm, der Gute hat ja vor einer Weile den Inner Circle infiltriert möchte man fast sagen, zusammen mit Wardlow, äh, zum Leidwesen von Sammy Guevara, der nach ein bisschen Zwist äh, aus diesem Grund den Inner Circle verlassen hat ähm, hatte jetzt ein Tag Team Titelmatch äh, gegen die Young Bucks äh, bei Revolution zusammen mit Chris Jericho, hab verloren und bei Dynamite kam es dann dazu, dass Chris Jericho jemand Neues in den Inner Circle holen wollte und äh, Max Will Max Will, <lacht> Max das klingt so Will. weird, ne? MJF ähm, <lacht> dann das tun wollte, was alle, inklusive uns und Sammy Guevara immer vorher gesagt haben, nämlich den Inner Circle an sich reißen und zack, turnte der Inner Circle erst gegen Chris Jericho und dann Überraschung gegen MJF und oh, Überraschung 2. <lacht> MJF hat seinen eigenen Inner Circle mitgebracht.
0: Ja, mich hat die ganze Sache echt verwirrt. Ähm, ich, ich bin sehr zwiegespalten, was das angeht. Ich habe ich hab, ich hab zwei Punkte dazu für mich. Auf der einen Seite bin ich froh, dass es diese neue Faction jetzt gibt, weil diese neue Faction grundsätzlich in ihrer Natur super vielversprechend ist. Ähm, wir haben Wardlow und MJF, äh, wir haben FTR mhm. und wir haben mhm. Sean Spears. So. Ähm, und Tully Blanchard, nicht zu Und Tully Den bringen FTR ja mit. Das ist, ja, und irgendwo auch Sean Spears, ne? Das, das passt schon. Die haben schon. Ja, stimmt. So, ne? Stimmt. Und das, da, das ist halt, das ist halt echt mal eine richtig Geile Geschichte, so. Wardlow würde ich ein bisschen ausklammern. Ich bin kein Fan von ihm. Ähm, aber das hat schon wahnsinniges Potenzial. Also die wirken schon irgendwie sofort instant stark für mich. Er ähm, hat auch einen guten Hintergrund. MJF hat äh, im, im Juli 2020 mal ein Interview gegeben, wo er genau diese Leute, mit denen er da jetzt an der Seite, also die er jetzt an der Seite hat, total gelobt hat. So, ne? Er hat ähm, im Prinzip gesagt, dass FTR und Sean Spears halt wirklich zu den wenigen Leuten gehören, die er respektiert. So Und das, ähm, das ist schon schön und ähm, passt halt irgendwie, dass MJF jetzt auch mit so denen zusammenarbeiten kann. Auch. Das ist aber auch für so einen jungen
2: Spund wie er, der fünf minuten wrestler ist auch schon ein stabiles Statement ja. auf jeden Fall. Das ist
0: MJF, Mann!
2: Ja, ja, voll, ja, ich, ich mag das ja auch, genau das. MJF hat ja, ja. mit
0: zehn Jahren schon irgendwie Legenden Verschmäht. <lacht> ja. ja. Und, ähm, also, ne, das, das auf der einen Seite finde ich ganz cool. So, mhm. ähm, die wirken auch einfach optisch geil. Alle in schwarz. <lacht> Alle in schwarz finde ich mal gut. Auf der anderen Seite steht halt diese Sache. Das ist halt schon jetzt irgendwie sehr random passiert alles. Andrew F. war monatelang in dieser, in dieser inner circle Geschichte. Und der, der Ausgang ist im Prinzip, dass er es nicht geschafft hat, was er da machen wollte, so ursprünglich vielleicht das das Ding übernehmen, so ähm, und ich, ich weiß nicht, ich sehe da irgendwie keinen großen keinen großen Output drin. Er hätte diese Faction ja auch einfach so bilden können, weißt du was ich meine? Also ja. Er hätte ja einfach mit ja. diesen Leuten zusammenarbeiten können und das das bauen. Aber was sollte diese ganze Geschichte mit Inner Circle jetzt in der in der Sache? So war das jetzt irgendwie? Ja. Also ne, er wurde ja im Prinzip von von Jericho dann Rausgeschmissen noch, cool, mhm. okay. Faction gab es aber ja unabhängig davon eigentlich. Mir fehlt da der Zusammenhang, deswegen finde ich super wir. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ja. Und vor allem es es
2: hat ja auch ähm, im Prinzip keinen Mehrwert. ne? Also äh, du sagst es ja, er hätte auch einfach so äh, seine neue Faction, die bisher noch keinen Namen hat, soweit ich das mitbekommen habe, ja. ähm, bilden können und sagen können, wir zermalmen jetzt den Inner Circle, so. Ähm, aber stattdessen macht er erst einmal gemeinsame Sache, um, ich weiß nicht, ne, schmeichelt sich halt irgendwie bei Chris Jericho ein, will dort Zwist sehen, keine Ahnung. Ähm, ja, warum? <lacht> aber, und dann, und dann ist ja auch die, die meta ist ja, Okay, macht er es jetzt extra so, dass es auffällt, was er machen will, damit die sich doch wieder zusammenrotten? Nee, das kann ja nicht sein Ziel sein, weil der will die ja eigentlich verkloppen, so. Das ist so, es ist so ganz weird. Der einzige halbwegs plausible Grund, den ich finden kann, ist halt, äh, dass man über diese Geschichte jetzt halt einfach den Inner Circle mal ganz entspannt Face geturnt hat ähm, und Chris Jericho nicht mehr als Heel rauskommen und äh, sich darüber freuen darf, dass Leute seinen Song singen, sondern einfach das als Face tun kann, denn mit Sammy Guevara hat man hier ja einfach jemanden, das haben wir in unserer letzten AW-Episode schon ein bisschen ausführlicher thematisiert, aus moralischen Gründen erst einmal sich vom Inner Circle distanzieren lassen, weil er sagt, das ist, ne, mhm. hier, hier geht unähnliche Scheiße ab so. Und äh, der ist jetzt halt wiedergekommen sozusagen und das gibt natürlich dieser Gruppierung direkt wieder etwas, die dann Zusammenstand sehr... Ähm, brüderlich gegen den Betrüger, gegen die Schlange, die sich da äh, einschleichen und Zwist säen wollte. So, ähm, Das ist ein netter, geschickter Faceturn. Ja. Aber trotzdem, aus MJF-Sicht ist die komplette Geschichte einfach Mumpitz so. Und äh, kein, ich möchte nicht die Pflanze, die, die wir von dir adoptiert haben, äh, beleidigen, naja. die heißt Schmumpitz. Ähm, <lacht> Shoutout, Mumpitz <lacht> und Schlumpitz. Ja. Ja. <lacht> ja. Ich habe ich hab hier bei mir so einen Ableger von einer Pflanze von Niklas, die <lacht> Mumpitz heißt, und dieser Ableger heißt Schmumpitz. Ähm, <lacht> nun, <lacht> jedenfalls die ganz wichtigen Themen. Mega. Ähm, Uh, MJF sieht halt hier aus wie ein Idiot. So, weißt du? Also, eigentlich könnte es ein Geniestreich sein, dass er diese Faction zusammengebaut hat. Es bleibt aber trotzdem diese Geschichte, dass er völlig unnötige Scheiße mit dem Inner Circle vergeudet hat. <lacht> ähm, äh, Zeit mit völlig unnötiger Scheiße beim Inner Circle vergeudet hat, inklusive dem schlimmsten Segment seiner Karriere. Hallo? Varieté? <lacht> ähm, ja. So Und das steht ihm halt einfach nicht. Der Typ soll eigentlich dein cleverer Opportunisten-Heel sein. So. Und dass dem sowas jetzt passiert und das irgendwie als großer Plan dargestellt werden soll, das holt mich im Moment gerade ehrlich gesagt nicht ab. Ich sehe diesen Plan halt nicht.
0: Okay, vor allem. Ja, ich gebe dir noch eine Sache, die ist mir gerade eingefallen, ähm, zugunsten der Geschichte. Das ist gut. Ich nehme alle Argumente. Du hast gesagt halt non-K-Fape, so, ne, diese Sache, dass man halt den in Inner Circle dann face-turn kann. Ja, sehe ich total. Ähm, eine K-Fape-Geschichte wäre vielleicht noch, dass MJF den, den Plan verfolgt hat, den Inner Circle einfach zu schwächen, weil der Inner Circle ja schon dann irgendwo auch eine etablierte dominante Faction dann irgendwo war, so, und ähm, er mit seiner neuen Faction dann antreten wollte, während der Inner Circle geschwächt ist, so. Hätte er, ne, Sammy Guevara vielleicht raus, so, Chris Jericho irgendwie entmachtet oder sowas, dann, dann wäre The Faction schon irgendwo aufgelöst, so. Sonst Klar. hättest du ja nur, nur, ähm, Hager den Volltrottel und, äh, und Proud and Powerful, so. Äh, hör auf, sie so zu nennen. Was soll die Scheiße? <lacht> ey, sie, nennen, und Ortiz. sie nennen sich selbst noch so. Ich würde sie am liebsten LAX nennen. Ich weiß. Gerade mit Impact-Kooperation und so. Also die Namensrechte ja. müssten sie ja sogar haben. Ach Gott. Stimmt. Ja. Ey, Don Callis, mach mal klar, dass die wieder so heißen können. Ja, mach mal klar, Don. Ey, Alter, wie, wie schnell sind auch Santana und Ortiz aus diesem völlig überladenen Jobber-Tech-Match bei Revolution rausgeflogen. Also dieses Battle Royale. Also, da, da, da kommen wir noch mal zu einem
2: anderen Hühnchen. Ähm, ich möchte kurz noch zu der Geschichte ja. mit, mit äh, MJF und so sagen, ja, ich verstehe das und das ist wahrscheinlich auch die Story, nur es hat ja nicht geklappt und das lässt MJF einfach aussehen wie ein Idioten und das <lacht> ja, nervt. So, das stimmt, das, nervt halt das einfach. kann man nicht nehmen, ja. ja. So. Ähm, also, okay, So kommen wir zu diesem Tag-Match und einigen anderen Szenen. Es gab ein Problem, das ich halt wirklich mit dem Maximal mittelmäßigen Kommentatorenteam von AW habe, ist ihr, ihr mangelndes Fingerspitzengefühl. Also es gab einfach Aktionen, ähm, da keine Ahnung kommt irgendwer gerade ins Match so äh, und sie sagen boah setzt hier direkt ein Ausrufezeichen und er hat also eine Person die hat noch nichts gemacht so kommt direkt <lacht> weißt du so oder es gibt so Aktionen wie zum Beispiel dann Santana und Ortiz betreffend, wo äh, sich irgendwer, ich glaube Excalibur war es ausgerechnet, sich dazu hingerissen fühlt, äh, irgendwie sowas zu sagen, wie da, dass sie, seit sie bei AEW sind, äh, auch eins der dominanten Tag-Teams sind, Scheiß sind die dominant, Alter, die durften nix machen, die haben einen Scheiß gewonnen, die waren Nichts. einfach irgendwie ja. auch da, so. Ja. Hör auf mir das zu erzählen, das nervt halt einfach, mhm. weißt du, so? ich... Wrestling-Kommentar ist ohnehin schon eine schwierige Sache, weil Kommentar eigentlich gleichzeitig ja auch immer Kritik ist, so, ne, äh, im Sport an und für sich, deswegen hat man ja auch verteilte Rollen, damit man das gut hinbekommt, der Color Commentator kritisiert dann halt die Faces und die anderen kritisieren die Heels, das ergibt schon Sinn, mhm. nur... Gefühlt ist bei AW halt so die ganze Zeit irgendwo so ein Hype-Regler aufgedreht, der, der alles geil reden will, so und alles relevant reden will und alles alles irgendwie krass aussehen lassen, selbst da, wo man einfach mal sagen müsste, nee. Und es wäre doch auch völlig okay zu sagen, ey, Mann, das ist eigentlich ein hochdekoriertes Tech-Team und die haben es hier nie richtig geschafft. Die haben jetzt richtig Wut im Bauch. Das ist doch eine genauso
0: gute Geschichte. Warum wollt ihr mir Scheiße erzählen? Hört einfach auf damit. <lacht> du, der, ich stimme absolut zu du hast halt auch das Problem bei Adap dass du dort gar keinen Color Commentator hast true das sind einfach alles Don Callis das sind ja Don Callis <lacht> wenn er mal da sitzt oder Tess, wenn er mal da sitzt ja. aber die sitzen halt ja. nur für ihre Jungs da so deswegen ja. also Excalibur und Tony machen halt einfach äh, Face Zeug so ähm, safe ja. das, das 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 reicht nicht ja also ich mag dieses dieses Element des Color Commentators auch total auch bei WWE geht der flötengrad ne also mhm. so bei Smackdown ist da jetzt auch nicht wirklich Color-Kommentar von ja noch am ehesten vielleicht aber Curl Graves ist mittlerweile auch irgendwie so weichgespültes irgendwas so ja. ähm, Samoa Joe geht auch nicht wirklich richtig äh, heel. Mhm. <lacht> so das, das ich, keine Ahnung ist gerade ein blöder Trend davon abzuweichen und das stört mich auch total ja, ja. aber ja, ja ey, bei
2: NXT geht's noch klar mit Wade Barrett das ist schon okay ja
0: der, der der macht's noch am meisten das stimmt aber ja also ohne jetzt wirklich über dieses ja. Tech-Royals zu sprechen, so. Es ähm. war nicht nur in dem Match jetzt so, ne? Also, ja. ne?
2: Da gab es einfach so einige Momente, wo ich mir halt denke, also. Ähm, we weißt du, wenn man alles die ganze Zeit hypen und krass reden will, dann hat man auch keine Highlights mehr und das ist halt auch einfach ein Problem. Du musst schon einfach klar machen, und das hatten wir halt auch schon, ne? es kann nicht irgendjemand äh, aus dem Sumpf der Undercard kommen und äh, ja. ein 20-Minuten-Match mit äh, einem Main-Event da haben und den halt an den Rand einer Niederlage bringen am laufenden Meter. So, das passiert einfach viel zu oft. Es Dieses, äh, ich sag mal, Demokratisieren des äh, Teilnehmerfeldes, ja, um da eine gewisse Spannung reinzubringen, ist halt auch einfach gefährlich, weil im Zweifel hast du halt Brei. So, und das ist, ich,
0: ja, das sind die flachen ja. Hierarchien, die man dann auch in den Ring überträgt. Das, das hatte ich ja auch kritisiert. Ich glaube, ich hatte als Beispiel damals in unserer Episode 117 ähm, das Beispiel Kenny Omega gegen Danny Limelight. So, was halt kompetitiv war ja. und irgendwie über zehn Minuten ging, so das ist das, das, das ja. kannst du nicht machen. Es gibt aber lustigerweise beides bei ADAP. Also manchmal machen sie es auch richtig. Cody Rhodes hatte jetzt bei dieser aktuellen Dynamite ein 50-Sekunden-Match gegen, gegen so einen Jobber. So, das ist dann wieder okay. Ja. so ne? Aber dann, ja. dann es hätte auch genauso passieren können, dass dieser Theft Gargess äh, einfach mal <lacht> acht Minuten gegen Cody wrestlt, so ja, äh, das, wirklich. Und das ist halt wirklich gefährlich. Also da muss man echt aufpassen, dass man, dass man eben nicht diesen Brei hat. Flache Hierarchien, bilden keine Stars, so. <lacht> ja, ja. Oha. Oha. Apropos ja. Stars.
2: Ich, ich mach heute die Überleitung. Ja, ich merke das. Äh, ne, stimmt nicht, du hattest auch welche zwischendurch. <lacht> auch sehr gute. Ähm, ja, das war ja auch meiner gerade. <lacht> stimmt. Ich weise nur darauf hin, dass es eine ist. Ähm, Captain Obvious ist mein Name und äh, wir müssen noch über etwas Obviously reden, nämlich über Darby Allen und Sting gegen Brian Cage und Ricky Starks, das ähm, Street Fight Cinematic Match, ja. das vor dem Main Event kam bei Revolution und äh, ich vermute mal, das fandst du gut. <lacht> Das vermute ich, weil ich das auf Twitter gelesen habe.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe mich da, glaube ich, ziemlich weit aus dem Fenster gelesen und schon mal einfach sowas gesagt wie vielleicht das beste Cinematic Match, das ich jetzt in dieser Pandemic-Era gesehen habe. Streichen Sie das? Wir können das vielleicht wegmachen. <lacht> ja, ich, also, für mich für mich war der ist der Kampf ähm, dieser Street Fight hey, gegen, gegen Undertaker
2: war auch krass. Gegen
0: gegen das äh, Boneyard Match, ja. Das ja, ist so ein bisschen die ja. Geschichte. Die haben die, die nehme ich aber auch recht ähnlich wahr. Die haben die haben schon so ein paar Parallelen gehabt irgendwie. Aber dieser mhm. Street Fight war für mich bei, bei AEW Revolution das absolute Highlight so. Ähm, die Konkurrenz war nicht ja. groß, das sage ich ganz offen, aber ja. auch unabhängig davon war dieses Match so geil produziert, dass ich wirklich ja jede Sekunde mit Genuss verfolgt habe. Ich ich war immer gespannt, was da passiert. Da waren absolute Profis am Werk. Ich habe also wirklich einen Genuss sondergleichen. Wie ging's, ging dir das ja. ähnlich? Ja, absolut. Ähm, ich, ich sage das auch wirklich überhaupt nicht
2: leichtfertig, dass du das vielleicht streichen kannst, mhm. ähm, denn ich habe großen Respekt vor der Leistung hinter dem Boneyard-Match zwischen AJ Styles und dem Undertaker. Aber bei dem Match ähm, kommt halt einfach viel über die Geschichte, die glänzend aufgebaut wurde. Ähm, und Undertaker ist halt einfach ein Riesending. So darf man einfach nicht vergessen. Mhm. Das Match selbst äh, war auch stark. Aber was ich meine ist, das hier war das beste Cinematic Match bisher, mit Betonung auf Cinematic. Was da an Licht, Kamera, ja. Schnitttechnik, äh, Schwenks, Drohnenflügen ja. ähm, an Verknüpfungen auch ne also zum Beispiel irgendwann so in Minute 5 gefühlt wirft das Ding halt mal einen Baseballschläger ein Stockwerk hoch. Darby Allen schmeißt den ihm dann von da aus irgendwann zehn Minuten später zurück so, mhm. ähm, so, so das hatte einfach es hatte wirklich dieses filmische sehr ernst genommen und ich dachte mir also ich dachte wirklich so einen Moment lang bei mir wäre die pandemic Ära nicht einfach schön, wenn das das Ergebnis davon gewesen wäre, dass man sich gesagt hätte, Mann, wir können keinem Wrestling vor Publikum machen, das ist irgendwie komisch, wenn wir das so machen. Lasst uns die Ringe in irgendwelche scheiß stecken und Filme drehen. Okay. Wenn das also klar kannst du es nicht machen, ne, weil da so viele Ideen drin stecken, wenn du die auf zehn Matches verteilst, dann sind die halt auch halbgare, aber ja. ey Mann, es war einfach so erfrischend das zu sehen neben dem ganzen ja, halt so aller Welt Wrestling, das es sonst halt auch zu sehen gibt, einfach in den letzten Monaten. <lacht> ja. ähm, das war richtig, richtig, richtig geil, optisch auch einfach.
0: Natürlich, ey. Und ich, ich glaube auch, dass so ein Typ wie Darby Allen, der halt einfach auch filmischen Hintergrund hat, ne, so der hat eine Filmschule mhm. besucht und so, ähm, der produziert auch seine, seine kleinen, seine kleinen Vignetten immer selbst und sowas. Der hatte auch einen gewissen Anspruch einfach und auch ein Sting denkt sich so okay Alter das ist hier gerade mein erstes richtiges Match so bei ähm, also richtiges Match bei einem Pay-per-view so seit langem ne? ja. ähm, da möchte ich da möchte ich auch was 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 Gutes machen und ich glaube wirklich die durften da wirklich sich auslassen und wirklich mitmachen und mitreden und da kam einfach dieses wirklich auch ästhetisch so wundervolle Matchball raus ich habe ich habe es ja. mir tatsächlich auch zweimal angeguckt das habe ich das das mache ich selten mit Matches ähm, mhm. also direkt als ich ADAP geguckt habe ich habe direkt wieder zurückgespult so und habe mir das nochmal angeguckt und ähm, stehe ich voll es, es wurde tatsächlich nochmal besser so weil ich dann auch nochmal mhm. auf andere Sachen geachtet habe und so es, es es passt da eigentlich alles ich wüsste gar nicht was ich da groß kritisieren sollte der der Anfang <lacht> Was? Ey, Mann! Ich, ich, ich diesen Glamour Genie da wieder, Ricky Starks da oben, wie in so einem wirklich hochklassig produzierten Film irgendwie ja. rumgeht. Ähm, ich finde, Brian Cage, der ist immer sehr trivial, egal was er macht. so. ne ähm, <lacht> Aber das ist auch nicht schlimm bei ihm, das ist halt sein Job. Also der Typ ist halt einfach ja. ein Monstrum und ja, ähm, der muss jetzt auch nicht viel machen. Ricky Starks muss da mehr tun. so, Macht er auch. Ja. Und er macht alles davon richtig. Und er macht alles richtig. so und das passt da einfach wie Arsch auf einmal, was die hier getan haben. Und äh, also ne, bis hin auch zu diesen zu diesen Spots so. Ich, Darby Allen ja. war hier schon der der Hauptprotagonist, der VIP, möchte ich sagen. Ähm, mhm. Mein Lieblingsspot war diese Sache, wo Will Hobbs und oder Powerhouse Hobbs und Cage Darby wirklich durch dieses Glasfenster da geschmissen haben, gegen die scheiß Krass. Steinbahn. Fick dich doch wie zur diese, Hölle.
2: Wie dieser fucking Fensterrahmen da noch auf Darby Allen's Kopf knallt. Ey. So Und er so ist. Ha! das habe ich gehofft, dass das passiert, ja. aber auch aua
0: ey ohne scheiß und dann auch noch dieser drop von oben danach als er, als er als er auf diese Plattform ja. gesprungen ist wo Page lag und man man hatte irgendwie auch so ein Gefühl, dass das Ding theoretisch auch fünf Stockwerke tief sein könnte, so ja. erst. Ja.
2: Also das. Aber es war geschickt gemacht, weil sie vorher halt immer so gut da hoch gefilmt haben, dass es halt auch hoch aussieht mhm. aus dem richtigen Winkel und so. Das ist da, da ist filmisch einfach ganz viel richtig gemacht worden, auch mit dem Licht, ja. wie ähm, als als äh, Brian Cage und Darby Allen dann halt so äh, an diesem Gang entlang gegangen sind, weißt du, und dann auf der anderen Seite sich behagt haben. Da war da schien einfach so von rechts hinten, von der Seite so ein Scheinwerfer auf die beiden, mhm. dass du an der Wand einfach zwei riesige Schatten von ihnen gesehen hast, die sich aufs Maul geben. Das war so eine krasse Szene. Aber richtig, richtig stark, weil, weil das das gibt diesem also auch so symbolisch ist das einfach geil, weißt du? Das, das gibt ihm noch so was so Großes halt einfach. Ähm, da waren einfach so viele tolle Ideen drin. Ähm, das fängt bei den Entrances halt einfach an. Also ich meine, ähm, ich, wir haben auch schon sehr bemüht langweilige Entrances äh, gesehen. Hallo Velvetine Dream und Adam Cole. Boah. Ähm, ja. Und da war halt einfach auch so geil unnötiger Pomp halt, ne, dass du halt diese Flü diesen Flügeltür-Lambo hast so ja. und äh, sie halt einfach dann von der einen Seite reinfilmen und dann diesen geilen Warp mäßigen Schnitt haben und zur anderen Seite wieder rauskommen ja. äh, im Gegenschnitt, mega geil, so und auch diese Drohnenflüge einmal durch den ganzen Laden durch und nach oben und so. also richtig viel schöne Ideen. Mein Gedanke <lacht> war ehrlicherweise <lacht> ja Fuck das hätte alles Budget sein können, dass man für die Pyro im Main Event braucht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und, da, ja, und da sind ja.
2: wir dann aber vielleicht wieder bei, AEW <lacht> investiert dann doch äh, in seine neuen Stars, wenn Darby Allen das Geld kriegt, dass am Ende halt der Pyro bei John Moxley gegen Kenny Omega fehlt.
0: <lacht> ja, 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 ja. Wobei ich glaube, da hat man halt investiert, auch vor allem wegen äh, Sting, so, ne? <lacht> ja, klar. Ja, natürlich. Ja, aber, ja, Guter Gedanke, wer weiß, wie da die Geldverteilung sind. Ähm. Mhm. <lacht> Nein, aber da, ach, da waren da ganz da ganz schöne schöne Details auch einfach drin. Diese Sache, dass zum Beispiel diese Army of Hudlums, ne? Ähm, mhm. fand ich erstmal ganz, ganz, ganz cool, dass die kam. Irgendwie irgendwie unsinnig, aber irgendwie auch cool. Ähm, und es gab so eine Phase, da hat Brian Cage einfach mal fünf von diesen Typen einfach vernichtet. So, ja. ähm, Das heißt, auch Ricky Starks und Cage, die halt hier das Match verloren haben am Ende. Ähm, hatten halt irgendwie die Phasen, dass man hinterher sagen kann, okay, das sind Stars oder werden Stars. So, die sehen, die sehen geil mhm. aus. Die haben, die bringen was mit, so einfach. Weil der Fokus war ja schon irgendwo natürlich auf auf Sting und und Darby Allen. So, ne? Die haben halt diese Sache irgendwie bewusst schmeißen sollen, so aber ja. ich finde wirklich die anderen haben auch echt gut mitgespielt sogar irgendwie so ein so ein Hook hat da noch seinen seinen Spot gekriegt ja. ich habe mich voll gefreut dass Hulk sah super Hulk aus Hook durfte gegen fucking Sting agieren er, ey ja. der ist das ist ein absoluter Rookie ne der trainiert gerade ich glaube in der in der Trainingsschule von Cody oder so, ich weiß gar nicht, nee, von, ja. äh, keine Ahnung, ja, ja. jedenfalls. Doch, doch.
2: Das hat Tess ihm, ihm ja mal äh, sozusagen vorgeworfen, in Anführungsstrichen, ne umgekehrt, also Cody hat sich darüber lustig gemacht, dass sein Sohn bei Achso. ihm trainiert. Ja, okay, ja, ja. Ja, das ist halt eine geile Ehre und das ist
0: schön, ja. Mhm.
2: Voll, ich, ich finde es total gut, also erstens hat Hook das erste Mal kein Shirt angehabt und er kann das durchaus tragen, der ist gut in Form, der junge Mann. Besser als Dominic Mysterio, ähm, ja safe und ähm, und der hat sich halt auch einfach in jeden der hat jetzt nicht viel krasse Sachen gemacht aber der hat sich halt in jeden Punch und in jeden Kick einfach richtig reingeworfen und wollte den krass aussehen lassen so mhm. und das ist weißt du bei all den ähm, un, ja unmotivierten Strikes die wir halt so sehen hallo John Moxley, ähm, ist das halt schön das zu haben dass jemand einfach so ein absolut dumpfen Basic Move mit voller Inbrunst krass aussehen lassen will so weil das ist irgendwie auch einfach die Grundlage von all dem was wir Wrestling nennen mhm. dass das aussehen soll wie ein harter Kampf selbst wenn es das nicht ist so ähm, das fand ich sehr gut und es war ein gutes Showing für ihn ähm, ja. ich ich mag hier aber auch viele Meta Dinge tatsächlich sehr gern ähm, ähm, also erstmal Storyline mäßig dass Darby Allen, der Typ ist, der sich sozusagen selbst opfert, ne, mit so einem abstrusen Spot. Und Sting dann derjenige ist, der am Ende das Match gewinnt. Kann man jetzt erst einmal problematisch finden, im Sinne von, das bringt doch Darby jetzt nicht over, wenn Sting das Match gewinnt. Oh, Kommt dieser alte Typ hier halt rein und gewinnt. So, hm. Aber es ist halt genau das, interpretiere ich da rein, was Sting Darby Allen mitgeben will. So, Hey, ist cool, wenn du äh, dein body on the line puttest. Oh. <lacht> ähm, es gibt keine schöne deutsche Umschreibung. Wenn du dich selbst opferst, ähm, so, das ist alles eine coole Idee. Sei der Daredevil, der du sein willst, aber irgendwer muss am Ende noch das Match gewinnen und ähm, wenn du das schon machst, ich Veteran, holt dann halt das Match dann nach Hause so. ne Also, dass, dass quasi Sting derjenige ist, der Darby Allen halt einfach beibringen will, ähm, am Ende auch noch daran zu denken, dass es einen Sieg einzufahren mhm. gilt. so Und deswegen fand ich das total konsequent. Und auf der äh, Meta-Ebene war das Match halt einfach Gold wert für Ricky Starks. Weil sie haben sich halt clevererweise weitgehend so aufgeteilt, dass Darby Allen und Brian Cage miteinander zu tun hatten mhm. und Ricky Starks und Sting. Und ähm, nun ich sag mal so, äh, Brian Cage wäre viel Arbeit für Sting gewesen. <lacht> ja. Ricky Starks hat den Job für Sting einfach so grandios gemacht. Alter, der hat Sting so gut aussehen lassen wie wahrscheinlich seit, weiß ich nicht, mindestens 20 Jahren nicht mehr. Also Sting sah einfach krass aus, weil Ricky Starks einfach alles perfekt genommen hat. Mega. Ah. Ganz, ganz, ganz große Leistung und das macht einen Star gerade als Heal am Ende aus, ne? wenn du jemanden einfach so gut aussehen lassen kannst durch deine Arbeit, der eigentlich längst über seinem Zenit ist. Also Hut ab, wirklich. Mein mein persönlicher MVP in dem Match, ganz klar
0: Ricky Starks. Ach, es gefällt mir. Schön, dass du das sagst. Ähm Total, also es, das ist ungefähr vergleichbar mit dieser Nummer damals ähm, Charlotte gegen Trish Stratus. So, hm. ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ne? Ist ungefähr, ist ja irgendwie ne, die die, die die Legende, so lange nicht gerasselt und so. Charlotte hat dieses Match geschmissen und Trish echt gut aussehen lassen. Und ähm, ey, das ist das, worauf es vor allem auch so hinter den Kulissen und so, ne, worauf es ankommt, wo du dir, womit du dir Respekt wirklich äh, bei den Kollegen ja. und deinen Chefs und Vorgesetzten so er erarbeitest. Ricky Starks, ja. ich bin ein riesiger Fan von dem Mann einfach, der kann alles. In fünf Jahren muss der durch die Decke gehen. Ansonsten Cancel ich Wrestling? So, in drei Jahren. Ich sage drei Jahren. Ähm, mega, auf jeden Fall, das ist genau richtig. Ich war auch echt froh, dass es nicht zu Cage gegen Sting kam, weil das hätte, er ja, so, Cage ist echt gut, so, aber gerade mit dem, was er so bringt, der ist halt ein klassisches Powerhouse auch und so, das wäre nicht so toll gewesen. Also, ja. Ja. Also wirklich bis in das kleinste Detail alles top gemacht und Cage hatte ja auch seine Momente, ne? Diese Sache, dass er da Auf jeden Fall. dass er da Darby Allen in einem Vertical Suplex einfach mal eine Treppe hochgehen. Also was ist denn los so? Der geht einfach mit Darby eine Treppe hoch. So ich bin, ich bin gedanklich versucht meine Tochter das nächste Mal auch so das Treppenhaus hochzutragen. <lacht>
2: Ja, ja. Ich fand das mega, es sah super chillig aus.
0: Ja, aber, ja ey, aber ne, darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, ist halt auch echt anstrengend, immer so gerade zu bleiben dann. Ja. Also als getragen. Ja. Oder getragen. Nee. naja, ja, ja. Nee, natürlich. Ja. ja, stark. Vielleicht noch zu Darby Allen einfach nochmal ein Wort. Mir ist jetzt auch wieder bei dieser Dynamite aufgefallen, ne, im Match gegen Scorpio Sky, das wie gesagt großartig war. Ey, hm. ich, ich kenne niemanden, der ähm, mit mit so einem geringen Gewicht, ne, als Cruiserweight, so viel Intensität in seine Moves bringt, das ist unfassbar. Also Darby Allen ist jemand, der hat es nahezu allen Cruiserweights gerade voraus, so dass er einfach wirklich glaubhaft danach aussieht, als wenn er den Leuten Schmerzen zufügt. Und das ist einfach nicht ein, mhm. äh, das ist nicht leicht, wenn du halt keine Ahnung äh, irgendwie 65 Kilo wiegst oder so. 77 offiziell, glaube ich. Okay, aber ja. also, das ist wirklich einfach glaub eine, ich nicht. eine Wucht, wie er sich, es ist schön, wie er sich einfach mit seinem ganzen Körper in diese Aktion legt, so, als wenn er die Leute wirklich töten will. Er macht doch keine Suicide-Dives, wo er irgendwie dann so, ne wie Rollins oder so, mit, mit den Armen voran immer so die Leute ein bisschen wegschubst. Der schmeißt sich halt einfach da rein. So, das ist, ja also Ray, Ray Phoenix vielleicht noch. Ray Phoenix und Darby und, und Allen, das sind die Leute, die viel zu leicht sind, und dafür viel zu viel Schmerzen verursachen. so es ist perfekt. Ja, wo,
2: wobei ich glaube, dass äh, locker 10, 15 Kilo zwischen den beiden liegen. Auf jeden das Fall. ist so, Der ja. Phoenix ist ja auch dann noch mal ordentlich größer. Ja. Der, ist, der, der ist ja auch gar nicht so cruiser cruiserweightig, wie man denkt. so Der ist nur seltsam ähm, gebaut. Der sieht typisch ja, ja. aus. Das ist so eine interessante Figur. Ja. Voll, total. Aber es stimmt, äh, also, ne, ähm, die beiden beherrschen es einfach unfassbar gut, über ernstzunehmende, und ich betone halt, ernstzunehmende Dynamik zu kommen, so. Da sehen die Moves dann halt einfach hart aus, ähm, durch die Geschwindigkeit, ja. durch die, ähm, ja, Explosivität tatsächlich. Und im Zweifelsfall eben auch einfach durch das Weglassen <lacht> von irgendwelchen, Schutzhaltungen. <lacht> so, also, ja. Dann geht es halt einfach literally mit dem Kopf durch die Wand,
0: beziehungsweise den Brustkorb des Gegners. Das ist dann halt so. Phoenix übertreibt es ja immer gerade, ne? Der macht ja immer diesen Suicide-Dive da durchs, durchs Ringseil und dann dreht er sich nochmal und landet hinten ja. auf der Guardrail. So, Das ist ja so. Ja, das ist krank. Das ist crazy. Ja. Ja. <lacht> Phoenix ist eh crazy. Ja, allerdings.
2: Ja. Ähm, aber wir können auf jeden Fall festhalten, also für mich äh, das Cinematic Match, äh, ganz klar das Highlight auch des Abends, äh, ganz klar auch etwas, das ich häufiger sehen will, mm. äh, das gerne zum zum Signature-Match werden darf, also Sting zum Beispiel. Ich will Sting einfach nie wieder in einem normalen Wrestling-Match sehen, das stand ihm total gut, weißt du, auch das ganze Setting, Licht und so und diese abgefuckte Lagerhalle, über die wir uns <lacht> ein paar Folgen zurück noch lustig gemacht haben, hat dann doch plötzlich Sinn ergeben, weil sie <lacht> das Setting ähm, des Matches war. Ja, <lacht> ein Glück, so nee, wirklich, ich fand das richtig, richtig gut und, ähm, und und mag da gern mehr von haben, weil es die Protagonisten halt einfach nochmal auf ein anderes Level gebracht hat und das ist bei Cinematic Matches auch einfach gerne mal nicht so, sondern es wirkt irgendwie immer ein bisschen wie so ein, ja, wie ein Gimmick tatsächlich, wie ein Gimmick Match, hier war das halt nicht so, hier war das schon mhm. einfach dadurch eine ganz eigene
0: Geschichte und das ist das ist stark. Ja, ich war auch immer drin. Also die Immersion hat komplett funktioniert für mich immer so. Oh ja. Ich hatte nie das Gefühl, oh ja. irgendwie, dass, dass da jetzt irgendwie Kameras komisch rumfliegen oder so. Ich war wirklich einfach immer direkt drin in dem, was sie mir erzählen wollen. Starke Leistung, ja. Und ich mag tatsächlich den ähm, etwas
2: eigenwilligen Take, den sie hier gewählt haben, ähm, zum Beispiel bei, beim äh, Boneyard-Match, das wir gerade angesprochen haben und auch bei vielen anderen, wenn nicht sogar bei allen anderen Cinematic-Matches, ähm, erinnere ich mich, dass keine Kommentatoren ähm, gesprochen haben, sondern man das Match für sich hat sprechen lassen, halt wie ein Film tatsächlich. Hier war es nicht so, ähm, das Match war maximal filmisch von der Inszenierung und trotzdem gab es ähm, den normalen Kommentar und ich fand es tatsächlich sehr gut, dass das so war, weil die Kommentatoren das Match auch tatsächlich gut erzählt haben. Ähm, war hier ein Mehrwert, finde ich gut, finde ich gut.
0: Ja, manchmal passt, manchmal passt nicht so, ne? Das ist ja, hier, mhm. hier war es richtig gewählt, das finde ich auch. Ja. Wir haben jetzt überhaupt nicht über die Frauen gesprochen, ne? Das ist äh, mhm. unüblich für uns, bei ADAP, aber eigentlich dann doch nicht so unüblich. Ähm, ja. Aber, also ich weiß nicht. <lacht> ja, lassen wir <lacht> so, ja, es. Nee, ich bin gerade also momentan, ist, nicht, ja. ich, ich kann weder mit Rio Mizunami noch mit äh, Maki Ito irgendwas anfangen. Die werden gerade eher So ähm, Ist einfach nicht meins, so wie sie sich geben, ähm, von der Entrance bis zur <lacht> bis zur wrestlerischen Darstellung. So, ich, boah, nee. Also, ich,
2: jetzt, also, über das Revolution, äh, was die Damen angeht, müssen wir halt wirklich nicht sprechen. Das war leider so, wie man das halt kennt. Ähm, bei Dynamite wiederum fand ich es ehrlich gesagt schon ziemlich witzig, äh, auf so eine ganz abstruse und vielleicht auch zynische Art, wie Egal, Maki Ito halt das Match war, das schon lief, während sie halt noch gesungen hat auf der Bühne. Hast du die Mikrofon-Shots gesehen von ihr gegen Shida? Ich habe äh, jeden Move von ihr danach gesehen und keinen einzigen davon als irgendeine Art von Wrestling-Move begriffen. Also es sah halt einfach immer so aus wie antippen. Es sah eher aus wie Tick-Spielen, egal was sie gemacht hat. Mega mies. Fürchterlich. Ja. Im Ring furchtbar. Ja. Wirklich <lacht> e ganz, 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 ganz schlimm. Also, äh... Ja akrobatisch meinetwegen, okay, dann hier und da und so, ähm, aber, ey, nichts davon sah halt irgendwie, also, ne, das komplette Gegenstück zu dem, was Hook gemacht hat. Da wurde nicht ein Gedanke daran verschwendet, dass das aussehen soll wie ein legitimer Angriff, der jemandem wehtun soll, sondern einfach nur, wie ja Tanz, ja. Ähm, aber ich fand, wie gesagt, die Gesangseinlage während das Match läuft fand ich witzig, hat mich unterhalten und damit äh, ist aber auch schon irgendwer hat bei Twitter geschrieben, ich glaube der gute Slivo war es, <lacht> diese eine Minute, in der das passiert, äh, ist halt auch ein bisschen Women's Wrestling bei AW in der nutshell.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Wo wir gerade bei Shoutouts sind, Shoutout Oliver, großer äh, großer Schützgast, ne? Fan? <lacht> Klar. Ja. Ja. Wer, wer uns bei Twitter folgt, ist Fan. Okay. Ja. <lacht> Gut. Ähm, ja, ja, okay, dann 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 lassen wir es auch. Wir müssen über nichts reden, das uns jetzt nicht wahnsinnig interessiert. Ist ja unser es Podcast. Es gibt noch eine Sache. <lacht> genau.
2: Es gibt eine Sache, über die ich aber gerne noch reden möchte. Ich weiß nicht, wie viel du noch hast. Aber eine Sache habe ich noch. Ähm, mir gefällt, äh, wir haben über Penta schon gesprochen und mir gefällt das, was sie äh, im Rahmen von Death Triangle jetzt machen. Nämlich, dass sie es nutzen, um äh, gefühlt allen mehr Spotlight zu geben, äh, nicht indem sie sie zusammenwerfen, sondern indem sie sie halt anders zusammenwürfeln. Penta nimmt jetzt äh, eine Solo-Geschichte in Angriff mit Cody und äh, der gute Ray Phoenix und Pack und damit äh, sozusagen jeweils einer unserer Lieblingswrestler, <lacht> ähm, agieren jetzt statt der Lucha Bros zusammen
0: als Tag-Team und Gott verdammt, ich liebe diese Scheiße. <lacht> ja war ein geiles Match natürlich Phoenix gegen Matt Jackson hat mich echt echt so richtig krass unterhalten ja ähm, Boah, weiß ich nicht wie ich dazu stehe also eigentlich also es gibt halt bei ADAP einfach sau viele Factions und äh, Tag Teams und äh, Trios mhm. und so ne das ist einfach deren Programm teilweise geht's auf teilweise nicht ähm, grundsätzlich habe ich auch nichts dagegen dass man da durchmischt mich hat es aber doch gewundert, dass jetzt zum Beispiel äh, bei Revolution eben nicht die Lucha Bros zusammen agiert haben. So, ne? Man hätte ja auch Pack mhm. einfach in das Ladder-Match packen können. Mhm. Ich bin da schmerzlos. Also kann man machen. Äh, es bietet einfach neue Möglichkeiten. Man hat die Lucha Bros jetzt einfach auch echt schon oft gesehen. Also ich habe sie einfach schon super oft gesehen. Äh, hat schon irgendwie was Interessantes, Pack jetzt einfach mal zu sehen. An der Seite von jetzt Phoenix in dem Fall. Das das ist was Neues. Ich gucke mir gerne an, egal was die machen. Die können eigentlich nichts falsch machen. Von daher mhm. ist okay. Ich, ich finde es tatsächlich ein bisschen mehr als okay, muss ich sagen. Weil ähm,
2: diese Geschichte halt etwas tut, das ähm, einem so zusammengehörigen Tagteam wie den Lucha Bros sonst schwerfällt. Nämlich die Möglichkeit dazu ähm, geben Voneinander unabhängige Charaktere herauszubilden und weiterzuentwickeln. Mhm. Es wird einfach den Lucha Bros am Ende mega viel gebracht haben, dass Penta bei AEW auch mal ein Solo-Showing bekommen hat und ein bisschen was von sich erzählen und zeigen kann. Mhm. Ähm, genauso wie es den beiden schon etwas gebracht hat, ein Match gegeneinander zu haben. <lacht> ähm, so hat es auch für Ray Phoenix wiederum etwas, ohne Penta aufzutreten, auch wenn es jetzt trotzdem in einem Tag Team tut. Das zeichnet ihn halt noch einmal anders und das hilft der Konstellation insgesamt weiter. Und wenn sie dann halt wieder zusammen agieren, dann ist es halt wieder was Frisches und er hat halt einfach einen Schritt nach vorne gemacht. Ich mag das tatsächlich, weil das geschickt ist und hands down, ne? beide sind für sich genommen erstens so, so, so gut und zweitens auch so unterschiedlich, dass es fast schon eine Verschwendung ist, dass sie ein Tag-Team sind. <lacht> so, also, ne, anders als jetzt meinetwegen die Young Bucks, die auch natürlich beide absurd gut sind, ähm, die kommen halt sehr mit einem gemeinsamen Ding und es ist kein gigantischer Unterschied, wer von beiden jetzt in einem Match antritt. Bei Phoenix und Penta ist es Tag und Nacht so.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist ein guter Punkt. Und beides ist geil. Ja, das ist ein guter Punkt, stimmt. Die beiden sind ja auch schon in ihrer Historie äh, als Wrestler einfach immer äh, auch als Singles-Wrestler aktiv gewesen. In, in Mexiko und so. ne, Haben ja. unterschiedliche singles title gehalten und so. Bei Lucha Underground waren sie auch als Singles unterwegs und so weiter. Also, ja. das ist schon, das ist denen schon nicht neu. Ähm, von daher, ja. Ich denke mal, das wollen die auch. Also das ist den mhm. einfach ein Anliegen, auch Glaub mal auch. alleine zu glänzen. So, ja. Man ist die Frage halt, ob ADAP, wie weit ADAP den Weg geht mit den beiden so. Ne? Ja. Aber, ja. Ähm, ja. Ich wünsche ja. mir auch, dass sie weit gehen. Auf jeden Fall. Ja. So, wie weit
2: müssen wir noch gehen, um alles abgefrühstückt zu haben, worüber wir reden wollen? Ich bin meine Themen so langsam alle losgeworden. Ähm, <lacht> ich hätte noch höchstens eine Meta-Frage an dich, aber die können wir uns auch an der anderen Stelle mal fragen, weil wir haben jetzt ja schon ein bisschen, ja, bisschen Zeit verbracht hier. Sparen wir uns ein bisschen was, was
0: auf. Ähm, pff, nicht mehr wirklich. Also ich würde vielleicht noch einfach, vielleicht noch kurz ein Wort, wir hatten eben ausführlich drüber geredet, aber vielleicht noch ein Wort zu dieser neuen Faction von MJF und FDR und Sean Spears. Ähm, ja ich, ich, ich finde es irgendwie interessant, wie man das gestalten könnte jetzt. so, Weil man weiß ja noch nicht so richtig, wie die jetzt gehen so in den nächsten Wochen. Die Zusammensetzung ist erstmal ganz cool so finde ich, weil ähm, du hast ein Tag-Team drin, du hast ein Powerhouse drin, du hast das, äh, das Mouthpiece drin so mit MJF hm. und du hast halt doch schon oh, ja. und du hast halt schon Spears, der ähm, irgendwie momentan ja relativ unterm Radar ist, ähm, aber schon einfach auch dieses dieser loose Cannon sein könnte so weißt du dieses dieser Irre <lacht> der dem einfach ja. der mittlerweile glaube ich wirklich so im Charakter stehen hat dass dass er auf alles scheißt so ähm, das, das, das ist glaube ich irgendwie eine explosive Mischung die Potenzial hat wie siehst du das Potenzial dieser Truppe und was glaubst du passiert mit denen jetzt so
2: Oh, das ist äh, eine total schwierige Frage, weil ähm, du hast es erstmal positiv geframed und gesagt, die sind sofort krass, das stimmt. Ähm, gleichzeitig haben so Factions ähm, immer einen Nachteil, denn ähm, man, man muss sich ja auch kurz fragen, warum macht AEW das so stark? Ne? Und mein Gefühl ist, ähm, damit Leute nicht in Vergessenheit geraten, die sie sonst nicht in die Shows reinkriegen. Es kann halt einfach nicht jeder immer gerade eine Storyline haben. Mhm. Aber indem du sie in Factions bündelst und miteinander auftauchen lässt, reicht es, wenn einer von denen wirklich was zu tun hat und die anderen sind halt ein bisschen dabei. Ja. So äh, Und das ist bei der Besetzung, ehrlicherweise, und ich meine nicht Sean Spears, der mir relativ egal ist, muss ich leider zugeben. Ja. <lacht> ähm, auch. Sondern ich meine das vor allem in Bezug auf FTA und MJF. Ähm, aber ja, so schlimm ist es wahrscheinlich nicht, weil ähm, die Rollenverteilung eigentlich relativ klar absehbar ist. Ja. Meine größte Befürchtung ist halt allerdings, dass FTA einfach ihr, wie ich finde, größtes Asset, und das kommt bei mir ehrlicherweise noch vor ihrem inring talent ähm, für, zu verlieren drohen, nämlich ihr Mike work Die sind so Also <lacht> Okay, Dex Howard ist so fucking <lacht> ja, ist gut, wenn er spricht. Ja. Ähm, also, ich, ich möchte nicht, dass er zurücksteckt, nur weil MJF noch besser ist.
0: Ja, ja, ich verstehe deine Angst. Ich glaube aber, die werden gar nicht so auftreten, wie der Inner Circle zum Beispiel aufgetreten ist, nämlich immer so zusammen. Ich glaube, das, ja. das wird man eher so regeln, dass wenn FDR irgendwie rauskommt, dass die dann in Tech Geschichten vielleicht mal rauskommen und dann redet auch kein MJF, weil er gar nicht mitkommt. So. Ähm, ja, ich glaube, ja, am, das macht Sinn. Am gesündesten wäre es halt wirklich, wenn die in den richtigen Momenten sich gegenseitig irgendwie unterstützen oder so. Ähm, auch so wie das in New Japan läuft, so, ne? da ist halt auch nicht immer jeder von Los Ingonables der so dabei, wenn Naito mhm. sein Match hat oder so. Ähm, ich glaube, wenn man das mit Fingerspitzengefühl angeht, dann ist das cool. Bei Inner Circle war es halt echt so eine Sache. Ne? Die waren immer gleichzeitig da. Und äh, ja, immer lag der Fokus auf Jericho. So ja, Und das hat einen dann halt auch immer wieder daran erinnert, wie egal
2: Santana und Ortiz eigentlich sind. Ne? Weil sie ja. immer da waren, aber damit war es halt dann auch irgendwie schon alles.
0: Ja, ey, die größte Kunst ja. in, in, in der, im, im Wrestling, im wöchentlichen Wrestling-TV ist es wirklich, Leute in den richtigen Momenten nicht zu bringen, so. Das ja, ist ähm, schön gesagt. Fast schön gesagt. Fast wichtiger, als sie in den richtigen Momenten zu bringen. <lacht> ja. Ja. Muss man echt. Ja, nee, äh, das ist
2: gucken. ganz, ganz, ganz smartes Statement tatsächlich. Ja. ja so bin ich smart. Ja. Ah ja, apropos smart, mein Freund, du hast ja noch äh, den Voldemort-Fehler gemacht. Ich dachte, du es <lacht> vergessen. Nein, niemals. Ach. Und ähm, du schuldest mir deswegen noch einen Pep-Talk und oh ich Gott. gebe dir äh, jemanden, ich glaube, du wirst sehr gerne darüber sprechen, was für Qualitäten diese Person mitbringt und äh, was für eine Bereicherung sie für die Welt ist. Jake Hager, let's go. Oh, bitte. Ey, das geht zu weit. Das geht. Okay. nee Also, also nee, auch, ey, auch so. Ich zieh durch. Ich zieh aus durch. politischer Perspektive würde ich auch sagen, das geht zu weit. Wir können das hier jetzt nicht. Also irgendwo ist auch Schluss. Komm schon, ich zieh's durch. Ich
0: zieh's durch. Ich, du, ja, ziehst du durch? Ja, ja, okay. Also du, 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 du ich wolltest ich letztens schon Mut, zu lieb sein mit mir. Aber äh, dann habe ich auch gesagt, ja, okay, ich, nee, dann. wenn dann, wenn, wenn wenn ich in die Voldemort-Falle tippe, dann richtig. Alles klar. Dann
2: hier bitte, Jack. Äh, dann Jack Hager. Oh. Weißt nee, weißt du was? Nee, weißt du was? Wenn du in die Voldemort-Falle tippst. Tapst dann richtig. Miro. Oh Gott, Alter.
0: Ich, ich habe nur darauf beharrt, jetzt doch Jake Hager zu nehmen, damit du mir Miro nicht gibst. <lacht> Weil ich die ganze Episode Angst habe, dass du mir Miro präsentierst. Hier ist er. Okay. Ähm, Miro, ja. Also, äh, du weißt, dass ich ihn von vornherein bei ADAP äh, genau da gewünscht habe, in dem Spot, wo er sich gerade befindet. Ähm, weil es einfach auch irgendwo richtungsweisend für Professional Wrestling auf dem US-Markt ist, was Miro macht. so ne, Die ganze Darstellung, die ganze, die ganze Sache mit den Videospielen und so, das ist schon einfach, das untermauert dich einfach als Charakter, das untermauert dich als Powerhouse, das gibt dir einfach diesen nötigen Spirit, über auch diese ja, diese, diese Fingerfertigkeit, die du ja auch beweist beim Videospielen, das in den Ring zu übertragen, und dann halt eben noch mit einfach verdammt geilen Outfits da rauszukommen. So, ne, dieses, ähm, dieses Mickey Mouse-Shirt am Anfang, das ist ein Statement. Das ist ein politisches Statement. Das zeigt, dass man auch ähm, als bulgarisches Powerhouse ähm, einen Softspot hat. So Und wie gesagt, Milo ist für mich einfach jetzt äh, stärker, als er bei WWE jemals war. Ja. Ähm, mhm. Kip Sabian und diese ganze Sache mit Chuck Taylor und der Hochzeit und so, alle Valets, die er so hat und so viel besser als Lana je war. Rusev Day ist ein Witz gegen ähm, Best Man. So, das ist einfach. Also Rusev ist, glaube ich, jetzt für mich auch der erste, der, den man jetzt im, im Title Picture dann, dann sehen wird. So. Ich, ich, ich glaube mit seinem Finisher auch und so dieser Camel Clutch, der besten Finisher der Welt. Ähm, da wird man jetzt auch den richtigen Weg gehen. Ich habe ein bisschen Erbrochenes verloren gerade. Es läuft mir so links aus dem Mund raus.
2: Ich, ich, ich sehe seh das total mit dem Championship Match und so. Jemand, der halt äh, im Prinzip äh, die Hochzeit seines Freundes als Signature Match hat, ist einfach der gewonnene Champ,
0: der schon als Gimmick, also wirklich als, ja. als Gimmick einfach ein Sidekick ist. Ja. Wedding Crasher. <lacht> wow. Wedding Crasher. Ja.
2: Ja. Oh
1: Gott. Ja, ja.
2: Oh Gott. Ah, ich mochte aber den, also ich muss sagen, jetzt mal so, ne, äh, auch so äh, direkt zurückgespielt, ich äh, mochte tatsächlich den Ansatz zu sagen, dass dieses Gaming-Ding so ein bisschen sinnbildlich für die aktuelle Zeit ist. Also auf einer Metaebene hast du ja recht, dass das tatsächlich problematisch ist. Äh, die versteckte kritische Spitze, die da drin steckt, ist, fand ich gut. Ich, ich weiß ja, dass dir das ein Dorn im Auge ist, dass äh, auch Adam Cole ein total sympathischer Zocker einfach ist, wenn man ab ab Down, Down guckt zum Beispiel.
0: ja. Es bricht halt mit dem, was sie vor, dem TV, äh, vor den TV-Geräten dann wirklich irgendwie verkörpern sollen. So, Aber ach, das ist ein anderes Thema. k fape müssen wir mal einen ganzen Podcast zu machen. Ja, ja. k fape ja, und Social-Media-Zeitalter im Wrestling jetzt und so. Ha. Und Factions. Factions ist auch so ein Ding. Total, ja. A-Dub hat, ja also, genau, absolut, Factions. Wir wünschen sie uns immer bei WWE. Bei a haben wir ganz viele, da werden sie aber irgendwie nicht immer gut eingesetzt. Ja. Ist ein gutes Thema.
2: Damit ja, haben wir sehr wenige, aber die sind sehr bedeutungsvoll tatsächlich gerade. Und ich meine nicht
0: Retribution, das zählt nicht. Hört euch unsere letzte Folge zu Lashley an. Da geht, reden wir mhm. auch viel über Hurt Business und MVP. Eben. Ja. Mhm.
2: Und ansonsten hört auch demnächst wieder rein, wenn es heißt, es ist ein beliebiger Tag, den wir mit Schwitz enden lassen. Und you know what that means. <lacht>
0: Ja, so ist das und folgt uns auf äh, Social Media, Twitter sind wir aktiv äh, @schwitzcast heißen wir überall. Ja und bleibt gesund, das auch.
2: Tschüss. Und hier hier seht ihr quasi wie ich mich so auf Niklas draufwerfe und halt so auf seinem Gesicht liegen bleibe und er so zwischendurch so zuckt und dabei jemand erstickt.